2: Hallo und unfassbar herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Nukular, heißt das Ganze. Äh, mein Name ist Dominik, mich kennt kein Schwein, aber es sind noch zwei andere ganz, ganz tolle Leute hier. Nämlich zum einen haben wir den, 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 den Online-Gott oder Online-Star, ich bin mir nicht mehr sicher,
1: der heißt aber eigentlich Chris. Ja, hallo und äh, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu dürfen in dieser kleinen, bescheidenen äh, Heimwerkersendung.
2: Ja, Chris ist bekannt aus, äh, kennt ihr vielleicht noch aus Folgen der Medienkowi Anne ah, war nie zu Gast und äh, keine Ahnung, der Nukulamann schlägt zu. Na, eigentlich bist du professioneller Computerspieler, Internet-Fernsehnase, wie soll ich dich am besten beschreiben? Lebemann. Lebemann. <lacht>
1: Lebemann, er ist Lebemann. Nein, äh, Videospielredakteur <lacht> und jetzt gerade äh, quasi Creative Director bei Gameswelt, einem sehr schönen ähm, Internetportal für Videospiele.
2: Das hat sich überhaupt nicht auswendig gelernt angehört, aber der Scheck ist wahrscheinlich in der Post. Äh, und wir haben als, nicht als Gast, sondern als drittes Mitglied in dieser illustren äh, Kinskopf-Runde den Max Max ist äh, eine musikalische Persönlichkeit von internationalem Fame.
0: Ja, sozusagen. <lacht> Deswegen brauchen wir mich auch gar nicht erklären. Ich bin der Rockstar und alle wissen so, na ja, okay. Das ist er.
1: Mach mal Tischtennis 2, du Affe. <lacht>
0: das sagen sie dann. Ja, stimmt. Oder Red Dead. Red ja. Dead 2. Nee, ich bin's. Äh, Maxe Rockstar.
2: Ja. Äh, wenn ihr diesen Podcast angeklickt habt dann habt ihr wahrscheinlich das Video geguckt mit den beiden, das ich noch gar nicht kenne, wo sie erzählen, wie scheiße ich bin, vermutlich. Weil ich ja auch diese, diese tollen Augen in dem,
1: äh, auf dem Bild habe. Nein, wir haben gesagt, wir, ha wir, wir haben gesagt, du bist sehr witzig. und dass das, Du hast unser Konzept auch kaputt gemacht, weil jetzt ist jetzt total Meta. Die mhm. Leute, die das Video gesehen haben, denken, wir haben den Podcast bereits aufgenommen und jetzt erklärst du denen, dass wir den Podcast nicht aufgenommen haben, während das Video das war das schon. Erstes lief. Video. Hey,
2: ja. eins, eins davon ist die Wahrheit. Aber irgendwas
1: dazwischen ist halt auch falsch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ist,
2: ist aber völlig egal. Ich meine, was, was wahr bleibt, ist ja, wir sind hier, um Geld äh, abzukassieren.
0: Genau. Ähm, darum ging es auch in dem Video. Genau. Ja, ging's also um 90 Prozent nur darum.
2: Eben. Ja. Und äh, warum wollen wir Geld? Weil Geld toll ist. Ja. Aber auch, äh, weil wir uns eigentlich regelmäßig einfinden wollen, um über das zu reden, was uns bis heute beschäftigt, nämlich die ersten 40 Jahre unserer Kindheit. Wobei noch keiner von uns 40 ist, aber es fühlt sich irgendwie so an. Ähm, und damit eben alles, was uns aus der Zeit noch bis heute begleitet, damit Spaß haben wollen. Und äh, ehrlich gesagt, das ist alles Aufwand und Zeit und Geld. Und es wäre halt cool, wenn, wenn wir da irgendwie entlohnt werden würden. Aber ihr habt ja auch alle was von.
1: Ja, äh, natürlich. Und wir haben Geld. Genau. <lacht> das ist ja auch haben, schön.
2: Wir haben den, den schönsten Vorteil. Ihr habt hoffentlich ein bisschen Spaß und könnt ja auch was gewinnen. Also wie genau das läuft, seht ihr auf der Patreon-Seite dann im Detail. Und wenn ihr mehr hiervon wollt, lohnt sich, denke ich, auch das Spenden. Aber genau davon sollten wir jetzt weg von dem Geldgespräch, weil genau. das Geldgespräch interessiert ja kein Schwein.
1: Genau, aber nee. es geht immer um Geld. Daran ja. denken. Ja. Alles, Sicher. was ihr hört, ist mit Geld finanziert, mit eurem Geld. Aber jetzt haben wir ein tolles Thema für die erste Ausgabe. Dominik, magst du vielleicht mal kurz den Leuten erklären, warum wir uns zusammengefunden haben, mit welchem Thema und äh, was das überhaupt für uns bedeutet?
2: Ich denke, es bedeutet für uns alles. Nee, Quatsch. Weg mit der Fake-Stimme in dem Fall. Ähm, wir haben uns zusammengefunden zum Thema Ghostbusters heute und zwar allumfassend, also sowohl die Filme, die Zeichentrickserien, die Spiele, ich nehme an, dass Max uns noch verdammt viel über das Spielzeug erzählen wird, davon habe ich nämlich null Ahnung, weil nämlich im Dunstkreis dieser Aufzeichnung, ich will das gar nicht näher datieren, der 30. Geburtstag von der Premiere des Original-Ghostbusters-Films ins Haus steht. Und das ist so ein bisschen what the fuck, 30 Jahre und dann überlegen wir uns, wie alt bin ich nochmal und dann passt es wieder ganz gut. Aber Ghostbusters für mich extrem prägend, die ersten 20 Jahre meines Lebens und danach habe ich dann gesagt, hey, jetzt bin ich 20, finde es immer noch toll, das werde ich wahrscheinlich immer toll finden. Und darüber wollen wir im Detail reden, über unsere Erfahrungen, was wir daran geil finden, warum, was wir nicht so toll fanden natürlich und warum das bis heute so cool ist.
0: Genau. Bin ich voll dabei, ist ja genau mein, mein die erste große Nerd-Liebe, die ich hatte, die Ghostbusters tatsächlich.
2: Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Herzthema. Also, also könnt ihr noch identifizieren, was für euch so der erste Einstieg war? Denn bei mir ist es so, dass sich das total vermischt, der Film kam ja glaube ich 84 in den USA raus mhm. und ähm, da kam man in Deutschland ja frühestens 1985 in die Kinos, das habe ich wahrscheinlich im Kino nie gesehen, sondern erst im Fernsehen, das war dann eher so 87.
1: Wie alt bist du denn? Jetzt, jetzt muss ich noch äh, mal kurz nachhaken, weil wenn du ja, hast, wollte ich auch wahrscheinlich nicht im Kino warst, also wahrscheinlich, dann, <lacht> dann bist du ja jetzt 43. Nee, ich bin,
2: ich bin 32. Ich habe es gar nicht auf mein Alter nachgerechnet, gerechnet, sondern ab wann ich den Film überhaupt hätte sehen können. Ja. Unabhängig von meinem persönlichen Alter jetzt. Aber äh, ich weiß halt nicht genau, ob ich zuerst eine Folge der Zeichentrickserie gesehen habe oder zuerst den Film. Ich glaube zuerst die Zeichentrickserie.
1: Also bei mir war es definitiv der Film, ähm, ich bin ja 85 geboren, 84 kam der Film quasi raus. Ähm, mein Vater war krasser oder ist immer noch krasser Ghostbusters äh, Fan und ähm, ich dürfte ihn so, ich würde jetzt mal grob sagen, mit 7, 8 das erste Mal gesehen haben, also so in den Anfang der 90er und ähm, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, vor allem was den Humor betrifft, ähm, weil du... In, in Ghostbusters gibt es halt so viele Zitate, die sich halt auch übers, übers Leben hinweg in, in dein Gehirn eingebrannt haben und die du irgendwie immer wieder hervorheben kannst und herausziehen kannst. Ähm, aber Max, du bist ja quasi von uns allen so der krasseste Ghostbusters-Fan. Für dich ist das ja echt so die Serie deiner Kindheit, oder?
0: Für mich ist es noch wichtiger als Turtles sogar, ja. Weil es halt der Einstieg war. Es war aber tatsächlich so, ich war glaube ich vier oder fünf. Da habe ich meine erste Ghostbusters-Folge gesehen, weil meine Mutter mir die VHS damals ausgeliehen hat in unserer Jügesheimer Videothek. Und ähm, ich weiß auch noch, dass das eine Folge war, in der eine, ähm, ein Team von irgendwelchen U-Bahn-Schachtbauern irgendwo so eine Tür entdeckt, die mit denen gesprochen hat, so eine Tür zur Unterwelt. Und dann kamen die Ghostbusters. Und das war die erste von mir wahrgenommene Ghostbusters-Folge. Und ich habe danach erst den Film gesehen. Also, ich meine, ich bin jetzt, ich bin ja genauso alt wie die Ghostbusters, Ich bin jetzt äh, 30. Das heißt, ich habe es dann irgendwie mit fünf habe ich dann die Serie geguckt und dann irgendwann mit sechs durfte ich den Film sehen, glaube ich, zum ersten Mal, was natürlich krass war. Und ich habe aber davor ganz lange die, äh, also mir ging es erstmal nur um die Serie und ums Spielzeug und dann kam, dann kam der Film, der erste. Und dann habe ich den zweiten sogar live im Kino gesehen, wozu es eine schreckliche Anekdote gibt. Aber ähm, dazu ja, das jetzt das, das aber erstmal so als Einstieg, wie ich dazu kam.
1: Ja. Ähm, nur ganz kurz so, der, der Film, der ja das irgendwie alles so ein bisschen mit begründet hat, ähm, handelt ja im Prinzip für diejenigen, die es nicht wissen und die vielleicht jetzt gerade das erste Mal mit den Ghostbusters in Kontakt kommen, <lacht> von drei äh, Parapsychologen. Also du hast Wenkman, äh, du hast Stans und äh, Spangler und ja. die sind ja irgendwie von der Uni geflogen. Ich habe den Film jetzt auch das letzte Mal gesehen vor, ich glaube, vier Jahren oder so. Ja, ich Watch Ever, habe ich mal gesehen. aber Ich kann ihn
2: auswendig, also ich kann ja den Anfang quasi komplett nachspielen, wenn es sein müsste.
1: Mit allen Charakteren und verschiedenen Stimmlagen. Ja, und ähm, dann gründen sie halt diese geisterjäger was auch mega Sinn macht. <lacht> also, du wirst von der Uni geschmissen. <lacht> ja, dann du gründe ich eine geisterjäger -Agentur. Ja, okay, okay, macht mega Sinn. Du machst klar. dich halt selbstständig, ne? Ja, oder ja, drei Gr Männer gründen einen
0: schrecklichen Podcast. Meine, ja. <lacht> das macht ja auch wir, mega Sinn. Man sind, macht mega Sinn.
2: Wir sind jetzt nicht so viel anders, ne? nur dass uns keiner rausgeschmissen hat.
0: Und dass wir kein grünes Monster noch nicht
2: haben. Und nicht zusammenwohnen in einer Feuerwehrstation. Das wäre aber gar nicht so doof. Nee. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber man muss sagen, ich finde, der Anfang von Ghostbusters ist ja der Teil des Films, der am, äh, den wenigsten Leuten in Erinnerung bleibt, weil er so untypisch ist. Da gibt es ja noch die Protonenpakete, gibt's gibt es noch gar nicht, da wird noch nicht groß geschossen. Da gibt es ganz langsam mal einen Geist und das ist alles noch relativ ruhig. Die Bibliotheka äh, Bibliothekarin. Richtig, richtig. Auch, Super Szene großartig. Und, und ich finde einfach, das lebt bis dahin einfach davon, dass du Schauspieler hast, die den Film auch tragen könnten, wenn null Special Effects kommen würden, den ganzen Film über. Äh, und auch die, die Gründung in Anführungsstrichen des Unternehmens das ist auch super, wenn Bill Murray irgendwie den Eckroyd erzählt, äh, nenne es Schicksal, nenne es Karma. Und aus null Begründung eigentlich raus, weil er am wenigsten Ahnung davon hat, einfach sagt, komm, wir begründen jetzt die Scheißfirma. Wo, wo ich mir immer gedacht habe, die anderen beiden haben den Plan und er sagt einfach nur so, ja, warum nicht?
1: Ist ja auch bei uns gerade ähnlich. Ja. <lacht> so machen wir uns nicht vor. Und ähm, genau, dann geht es quasi darum, äh, dass sich diese ganze. Äh, es gibt halt immer mehr paranormale irgendwie äh, Vorfälle und Phänomene. Und dann plötzlich, ja, die Ghostbusters werden gebraucht. Macht ja auch mega Sinn. Und ähm, <lacht> du, du lachst, aber es macht halt mega Sinn. Als Kind war ich so, ja klar, macht doch mega Sinn, dass da Leute Geister jagen. Und ähm, dann gibt es. Äh, Gusa heißt der, ne? Oder? Gosa. Oder Gosa, ja. genau. Und ähm, dann Sul noch und äh, Klorto. Vince Kloto.
2: Nee, das ist der zweite Teil.
1: Vince ist zwei... Ja. Heißt der Kloto? Ich ja. bin mir
2: nicht sicher, ob der Name so war, aber es ist auf jeden Fall der zweite Teil. Äh, Gosa ist... Äh, und Suhl
1: sind im ersten Teil. Genau, und äh, Suhl musste ich ja auch sagen. Ähm, Suhl. Ich, ich, ich fand den Film tatsächlich sehr gruselig als Kind. Also ich, ich habe schon verstanden so, eigentlich ist es eine, eine äh, Komödie. So ähm, War aber immer so... An den richtigen
0: Stellen war der schon, also, gerade wenn sie so, wenn, äh, wer war das? Sigoni Weaver? Genau. Ja,
2: als sie Damals besessen ist.
0: wenn sie so besessen ist, wenn sie so dem Kühlschrank Bett auch das, das erste Mal so. aufmacht und so. Ich meine, das ist ja krasser Quatsch, wenn du es heute guckst, aber wenn sie das erste Mal den Kühlschrank aufmachen, blickt in diesen in diesen, diesen Wahnsinn hinein, also das ist ja dann diese, was ist das, so eine Spitze, so eine Turmspielhausspitze, was war das nochmal? Im ja.
2: ähm, Kühlschrank hat ja auf jeden Fall diesen Blick auf ein riesiges Monument, da gibt es dann irgendwie genau, mit, mit, dieses Monument. Mit, mit Qualm umwedelt und ich glaube, da ist auch, sind auch schon Vorboten von diesen Hunden, sind auch schon zu sehen da drin, also nichts, was du sehen willst, wenn du den Kühlschrank aufmachst, auf jeden Fall. Das
0: war dann schon so, also ich fand das auch ich, für die damalige Zeit und auch unser Alter daran gemessen, natürlich noch war das doch mega gruselig.
2: Ich, ich finde auch, dass die ganzen, in Anführungsstrichen, unheimlichen Sachen, wenn du jetzt die Komödie einfach wegstreichst, sind die unheimlich. Also ich finde es auch heute noch so, dass der Film so einen gewissen Ernst in der Sache hat und die Charaktere einfach lustig sind. Ist so ein bisschen wie Shaun of the Dead heutzutage, wo ja eigentlich drumherum ernste Zombie-Apokalypse passiert, aber die beiden halt lustig sind.
1: Ja, ähm wie du aber schon gesagt hattest, also wenn du dir allein die Besetzung anguckst von dem Film, du hattest halt, wie du schon gesagt hast, Sigourney Weaver, du hattest äh, Rick Moranis dann als Lewis, ähm, Du hattest Dan Aykroyd, Harold Ramis und äh, Bill Murray. Mhm. so Und ähm, allein das waren ja schon irgendwie Namen oder sind jetzt auch immer noch Namen, wo du sagst, krass, das sind halt Schauspieler, wenn du sie heutzutage in einem Film packen würdest, ähm, das, das würde dein, dein Gehirn zum Explodieren bringen. Und damals war es halt so irgendwie ähm, mhm. Man konnte es noch nicht richtig wertschätzen. Und ja gut, Dav
2: davon, damals waren es halt in der Hauptsache, bis auf Shigoni Weaver, waren das äh, wirklich ähm, Improv- und Comedy-Darsteller, die sich halt alle gekannt haben. Und äh, die dann halt von, von Second City, glaube ich, herkamen ursprünglich und auch ein bisschen Saturday Night Live gemacht haben. Deswegen waren die halt so eine Einheit, die sich halt kannten. Aber Shigoni Weaver war, kam, glaube ich, gerade von Alien. War also schon als eine recht äh, intensivere Schauspielerinnen im Fällen zu den anderen ja. bekannt. Und danach wurden Bill Murray und Dan Aykroyd ja richtige Hardcore-Schauspieler. Dan Aykroyd hat ja auch einen Oscar noch gekriegt. Und Bill Murray ist ja mittlerweile so ein Halbgott. Und deswegen hat das Ding halt heute immer noch so viel Gewicht, wenn man, selbst wenn man den Film nicht kennt, guckt man sich den, dann die Besetzung an und denkt so, uiuiui.
1: Ja, also was ich ähm, im Vorfeld der äh, des Podcasts gelesen habe, war ja, dass eigentlich sollten John Belushi, äh, Eddie Murphy und Dan Eckroyd die Geisterjäger spielen. Und dann hatte der äh, hat halt gesagt, ja, ey, ich habe das Drehbuch mit dir geschrieben und würde halt gerne selbst mitspielen. Dann ist quasi äh, Eddie Murphy weggefallen. Und dann kam ja Bill Murray und hat ähm, die Rolle von John Belushi übernommen, der, ich glaube, nee, 82, Zwei 82 ist er, glaube ich, gestorben. Ähm, und es ist ja auch, es also sind halt so viele äh, Winke des Schicksals gewesen, ähm, die die Jungs dann auch zusammenführten. Okay. Ja,
2: muss aber dazu sagen, dass, dass Ramis jetzt nicht die Rolle von, von Eddie Murphy geklaut hat.
1: Nee, nee, also okay, aber es ist halt dann ein anderer Nee, also
2: der hat einfach nur im Drehbuch eine Rolle angelegt, die vom, vom Spangler eben, die ihm so gut gefallen hat, dass er gesagt hat, die spiele ich jetzt. Und Eddie Murphy sollte halt die Ernie Hudson-Rolle spielen ursprünglich. Ja. Und hat dann irgendwann gesagt, nee, will ich nicht, was ich auch verstehen kann, weil so gerne ich Ernie Hudson sehe in den Filmen, ist halt immer so der Typ, der auch da ist. Ja. ja er ist sausympathisch, aber der hat einfach nur da angeheuert, weil er Geld gebraucht hat. So wie hier, den, hier beim Podcast. Und da hat äh, Eddie Murphy hat gesagt, hallo, ich bin definitiv Leading Man. ja Also schätze ich einfach mal, ich gehe lieber einen anderen Film machen.
1: Also Ernie Hudson, für diejenigen, äh, denen das jetzt nicht im Begriff ist, ist äh, Winston. Ja, ne? Win genau, Winston. Winston. Set Setmore.
2: Setmore. Toller, toller Name, oder? Ja schon. Um, Die hießen
1: eh alle geil. Aber das stimmt. Was ich, was Peter ich auch Bankman über. <lacht> Was, was ich sehr interessant finde. Nehmen wir nicht
0: ernst, Alter. Das ist immer der krasse Name. Ja, ich, das ich, Peter Bankman, Alter. Das ist so. Bam. Bankman. Auch Egan Spengler, Alter. Ja. So, da, da passte immer so der Fluss des Namens. Ray Stance.
1: Oder Raymond, ja. ne? Hieß er ja, ja eigentlich. Um, Raymond Stance. Und so was ich interessant hat. fand, war, dass einem meiner damaligen Lieblingsschauspieler, so also als Kind, fand ich ihn halt einfach unfassbar krass. Ähm, John Candy sollte ja eigentlich Louis spielen, der dann später von Rick Moranis Stimmt. gespielt wurde. Und äh, der hatte einfach keinen Bock. <lacht> <lacht> so, nö, tut mir leid. John
0: Candy sollte die Rolle von Lewis, nehmen? Ach was, okay. Ja, ja, ja super ja. krass. Und ähm, John, John Candy, Candy war halt
1: einfach so für mich damals ein krasser Halbgott. John also Candy war auch, auch sehr nah
0: dran an Dan Aykroyd, finde ich eigentlich, so schon vom, vom Auftreten, <lacht> von der Mimik her und so. Ja.
2: Also John Candy ist genial, war er auch immer. Ich fand ihn eigentlich am besten in Blues Brothers, weil er so eine kurze Rolle hatte und diesen, diesen wunderbaren, tollen Satz, als der Polizeiwagen, mit dem er gefahren ist, so einen Unfall gebaut hat und in einen LKW gecrashed ist. Und er sich dann das Funkgerät schnappt und dann rein sagt, <lacht> ja, wir sind in einem Lastwagen. <lacht> so mit einem Grinsen im Gesicht. Das war einfach wunderbar. Aber ich glaube ganz ehrlich, John Candy hätte ja auch, es wäre einfach zu viel gewesen, wenn der auch noch drin gewesen wäre. Ja. Es, es, Rick, Rick Moranis damals, war aber auch ein cooler Typ. Das ist richtig. Rick Moranis ist super. Es ist total schade, dass der nichts mehr macht.
1: Was mir damals nicht aufgefallen aussehen. ist übrigens, ähm, was ich auch im Vorfeld quasi gelesen habe, weil ich es auch nicht wusste. Ähm, zum einen, dass die Ronnie Weaver die Roll Rolle halt wollte, irgendwie, um ihr komödiantisches Talent zu zeigen, aber Ron Jeremy spielt auch mit als Statist.
2: Ja, stimmt. Den, den ja. siehst du irgendwann mal in die Gegend starren.
1: Das fand ich, fand ich sehr interessant. Ron aber, Jeremy, ja. ja, ja. Der, Der Pornomann mit dem Pornobalken ja, ja, klar, und
2: dem auch. anderen Pornobalken.
1: <lacht> ähm. Wow. <lacht> Vielen an. Dank. Da wird das alles gesagt. Auf Wiedersehen. Ja,
2: Verbeugung. Ich bin noch die ganze Zeit. Radio <lacht> ähm, Nuku.
1: An, ansonsten, was ich halt krass finde bei den Ghostbusters, und das zieht sich über ähm, sowohl die Filme als auch die Serie, das Spielzeug, äh, das Spielzeug, diese ganze CI quasi, also das ganze Design, ist halt so krass aufeinander abgestimmt. Und das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Ähm, du hast überall diese ähm, so ein flattes Design von dem Ghostbusters Logo allein. Und das, das sieht halt einfach unfassbar aus. Du hast einen krassen Wiedererkennungswert, halt rot und, und weiß dominieren halt auch den Film oftmals und ähm, es macht einfach Spaß halt diese ganze, diese ganze Farbgebung des Films auch zu beobachten. Ähm, fernab davon, dass es halt natürlich auch einfach krass unterhält.
2: Ja, also das, das Logo ist in meinen Augen eines der besten Filmlogos, das es je gegeben hat.
1: Ja, weil es so einfach ist. Weißt ja, du? klar, es ist
2: simpel. Du, du weißt, du bräuchtest den Namen des Films nicht, würdest das Logo sehen und weißt, was für ein Film es ist.
0: Ja, so wie das halt bei einer guten Marke ist. Ne? Ja.
2: Ja, zum, zum Beispiel bei Radio
1: Nukula. Nukula. Ja,
2: sag's noch zwei, <lacht> dreimal. Aber was ich noch zu Shigoni Weaver sagen wollte, deren Vornamen ich immer falsch ausspreche, glaube ich. Ich wollte Die dich hat, nicht darauf aufmerksam machen. Ist in Ordnung, ich habe da echt ein Sprachproblem mit. Ähm, ich krieg's auch nicht besser hin, wollte Wobei, ich das heißt genau? Du sagst,
0: es das heißt doch Shigoni Weaver. Ja. Und du sagst Shigoni Weaver.
2: Ich bin Saarländer, das ist mit dem S immer sehr problematisch bei uns. Bei welchem Wort ja, genau. hast du denn jetzt X, äh, Probleme? Also die Frau Weaver auf jeden Fall. Ne? Wer? Äh, die hat beim Vorsprechen für ihre Rolle, hat sie sich, glaube ich, entschieden, habe ich gelesen, äh, die Besessenheitsszene zu spielen, wenn, äh, wenn Bill Murray vorbeikommt und sie ist schon besessen und sie dann so, bist du der Tor, äh, nee, bist du der Schlüsselwächter, ist es, glaube ich.
0: So ein bisschen geil auch ist. Ja, genau, und
2: wo Ey, sie dann voll sabbert und geifert. <lacht> und das hat sie halt vorgespielt, und dann hat wahrscheinlich äh, Even Reitman gesagt: ja, die kann sabbern, das ist super. <lacht> <lacht> aber mutige, mutige Entscheidung, ne?
1: Um, ja, aber ich muss auch sagen, dass ich, um, dass das die Szene war in dem Film, wo ich gesagt habe: Okay, das ist fucking gruselig als Kind. Als, als so, Kind, wenn aber. Also, ich meine, so Sie Exorzist so kanntest du damals nicht, weißt? Und, ja, Gott sei um, Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank. Und das, das war, war dem Exorzisten da irgendwie am allernächsten. Um, wenn du dir das jetzt anguckst, ist es natürlich auch so: Ja, cool.
2: <lacht> ich finde es <lacht> immer noch super gespielt. Und
1: ähm, ja, Rick Moranis fand ich einfach sehr, sehr geil in der Rolle. Also wie gesagt, Captain mir John Candy hätte ich mir auch sehr, ger sehr gerne angeguckt. Aber ähm, ich glaube, er ist da schon die perfekte Besetzung gewesen dann im Nachhinein.
2: Habt ihr euch jemals den Audiokommentar angetan von äh, Ghostbusters? Nein. Nein. Lohnt sich. Äh, kann ich hier auch mal wieder nur empfehlen. Ist super. Da ist nämlich auch Harold Ramis mit dabei. Und er erzählt erstens super Anekdoten. Anekdoten, sehr schön ausgesprochen auch Anekdoten. Äh, zum Beispiel der der Special Effekt mit den Büchern in der ersten Szene mit der Bibliothekarin, wo ganz oft wäre gefragt worden: Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? so also, das sind Bücher an einem Draht. Wir haben einfach die beschwenden Bücher haben wir einfach an einen Draht gehängt. Und den sieht man nicht. Punkt. Aber es ist ein super special Effekt der funktioniert nämlich.
0: Damals hat man da noch ein bisschen rumexperimentiert. Es ist auch billiger
2: als alles andere. Das schön. Wäre auch heute noch viel, viel einfacher und günstiger so.
0: <lacht> kennt, ihr die, kennt ihr die, wie heißt der Film, abgedreht mit ähm, Jack Black und Mo Staff, wo sie immer die Filme schweden, weil er die Videos in der Videothek kaputt gemacht hat. Da drehen sie auch Ghostbusters ja. 1 ja. nach und machen dann die Szene von, die Anfangs die szene mhm. Das ist so wunderschön.
2: Aber ich glaube, die Drähte waren ein bisschen dicker. Ne?
1: <lacht> da waren es dicke Fäden. <lacht> um, das, was ich interessant fand, weil ich gerade auf das Logo zu sprechen kam, um, dass, die, um, dass die Firma hinter Casper, dem Geist, ja, mm. um, es gibt auch bei Casper, gibt es auch auf Fetzo und, wie heißt der andere nochmal? Es gibt, glaube ich, drei von den anderen. Genau, der ja. eine drei ist halt noch ein dünnerer Bluse. Geist. Und ähm, sie haben halt dann äh, rechtlich gegen die Ghostbusters, also ich gegen die Ghostbusters, <lacht> gegen den geklagt, ähm, weil sie dachten, oder weil sie die Ähnlichkeit zu Fett so so ähm, bezeichnen fanden, aber haben verloren. Fand Ach. Ich, fand ich auch <lacht> ganz interessant. so das nee, Quatsch. So. <lacht> das ist halt ein Geist. So, was willst du machen? So, wie sehen Geister denn aus, bitte?
2: Naja, ich meine Stefan Raab hat sich auch Schland sichern lassen. Also, ne. hat, hat er wirklich? Ja, ja, das ist eine eingetragene Wortmarke. Du darfst nichts mit Schland verkaufen.
1: Wow. Ich
0: lasse mir jetzt die Woche Tobias-Musik eintragen. Mal gucken, was <lacht> Gut, gute Idee, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja. Dankeschön.
2: Da wissen wir ja schon, was du mit deinem ersten verdienten Geld von dem Podcast hier machst.
1: Klar, erstmal Tobias-Musik. Ah, um, halt. Das Slimer, der ja auch drin vorkommt übrigens. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr es auf Deutsch geguckt? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
2: Ich hab's auf Deutsch als Kind geguckt und genau. seitdem seit Jahren halt nur noch auf Englisch.
1: Okay, ich habe ihn einmal nur auf Englisch gesehen, kann mich aber noch dran erinnern, weil ich mir halt, ich habe gewartet darauf, dass er quasi Slimer sagt oder sowas und äh, da heißt er, ja, wie heißt der nochmal? Äh, Onion? Ja, der hat überhaupt keinen Onion Richt Head. Doch, der hat überhaupt die keine sagen halt Onion Namen. Head quasi. Ja, und ähm, die, die, erst durch die Zeichentrickserie, später dann hat er, hat er ja den Namen bekommen. Und es ist halt auch so bezeichnet, diese ganze Slimer-Sache. Um,
2: ja, es war einfach für Kinder auch viel eingängiger ja. und es klang nicht so sehr wie eine Beleidigung, aber ich glaube, er hatte überhaupt keinen richtigen Namen vor der Zeichentrickserie. Und äh, was ich krass finde, ist die Tatsache, dass Real Ghostbusters damals so erfolgreich gewesen sein muss, dass es ja danach noch mal mit irgendwie Slimer äh, eine Eigenserie ja, versucht Ja, die war haben. ganz
0: grauenvoll. Das war dann auch so, das war dann das war dann der Untergang.
2: Das, das war so dieses wir wollen Das haben sie doch immer gemacht. Ja. Das
0: wollten sie doch immer, immer, wenn sie wenn sie Bock wenn sie gemerkt haben, wir können die Lizenz ausschlachten. Natürlich war Slimer auch einfach in der Zeichentrickserie, er war prägnant, er war immer das, was den Witz gebracht hat, was auch den Kindern gefallen hat. Und es, es war ja so der der schönste Zugang als Kind, also es waren ja nicht die vier Jungs, noch nicht die ganzen bösen Monster drumherum, sondern der erste Zugang, den hattest, war halt Slimer. War auch das beliebteste Spielzeug als Kind. Jeder wollte eine Slimer-Figur haben und dann den Marshmallow-Mann. Ähm, aber klar, dann haben sie halt versucht, aus der Lizenz was zu basteln, aber das war grauenvoll. Das war ja dann nur noch Comedy, das hatte gar nicht mehr dieses Die, Kom die perfekte Kombination in der Serie war das aus, diesem, aus dem der Witz der Jungs, der Witz von Slimer, aber auch diese Düsternis, die auch ähnlich wie der Film. Also das haben sie sehr sehr gut in der Serie hinbekommen. Ich habe letztens auch wieder ein paar Folgen geguckt. Es ist schon sehr sehr schön. Und da hat er einfach dann, das war ja dann nur noch Albern, das war ja nur noch schlechte Kinderkomödie, so so ein schlechter Garfield-Verschnitt und äh, ja, das war grauenvoll. Und damit sind die Ghostbusters ja dann auch meiner Meinung nach äh, von dann gegangen. Ich glaube von dieser Slimer Staffel gab es auch nur eine einzige, weil das es dann doch nicht so ein Erfolg war. Ist auch besser so.
2: Es hat mich auch damals, kam es mir so vor wie die Real Ghostbusters, habe ich schon dreimal in der Wiederholung alle gesehen. Und dann irgendwann kam das dann auch noch so nach drei, vier Jahren nix. Aber da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, ob ich das wirklich richtig in Erinnerung habe.
0: Ich glaube, es kam sogar noch mit ein bisschen, es kam näher. Was ja. dann Jahre noch später kam, waren dann diese Extreme Ghostbusters. Aber das wurde ja dann völlig, obwohl der eine einen Rollstuhl hat und so. Das war ja, da hat,
2: glaube ich, Igen im Rollstuhl gesessen. Das ganz schrecklich. Ich, ja, also ich fand die von der hatte ja gar nicht schlecht. Aber es war einfach dieses, äh, was sie mit den alten Ghostbusters gemacht haben, war halt scheiße. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, dass da neue da sind. Ich hatte auch kein Problem damit, dass das weitererzählt wird. Aber alles, was sie mit den alten Ghostbusters gemacht haben, hat für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Und die vermisst man dann halt schon, obwohl die Charaktere ja in der Serie durchaus anders waren als im Film. Ja. Waren ähnlich angelegt natürlich, aber wenkman zum Beispiel ist viel mehr Trottel und viel mehr ich krieg nichts alleine gebacken als in den Filmen. Weil er in den Filmen der Einzige ist, der Eier in der Hose hat, auch wenn er keine Ahnung hat. Ja,
1: quasi wie Max.
0: <lacht> ja, im Film bin ich auch viel, ganz anders
1: <lacht> als in der Serie. Deswegen ist das ein guter Vergleich. Ja. <lacht> Danke, Herr Göhnt. Gar kein Problem. Bitte schön, mein Freund und Kumpane. Ähm, ansonsten natürlich, äh, ey, die Titelmelodie. Da müssen wir auch drüber quatschen. Ähm, ich glaube, es gibt wenige Titelmelodien, die so eingängig sind, wie das ghostbusters theme Und die also, auch
0: ein Hit geworden sind. Ja. Genau. Weil es gibt wenig Titelmelodien, die ein Hit geworden sind. Und das ist der Song ja definitiv. Der, ja. Ist auch,
2: der verliert auch nicht, bis Tag. heute, ne? Ja. Klassiker.
0: Läuft ja. auf Partys, alle sind
1: strange in the Neighborhood. Geil. Alle sind so, ja. Und <lacht> <lacht> ja, ein bisschen um, James Brown. Ja. <lacht> die James Brown Version davon.
2: <lacht> das wäre sogar lustig gewesen, eine James Brown-Version davon.
1: Und fünf Jahre später kam ja Ghostbusters 2. Ja. Also, das war ja 89 dann. Ähm, ich war im Kino, Alter.
2: Krass. Willst Echt? du uns, willst du uns sechs, die Anekdote erzählen? 5,
1: 6, krass. Ich war 8. Du warst 8, 89? Okay, dann. Ich komme ja, jetzt ich lief nicht mehr später, mit. oder? In Deutschland lief er später. Ja, das natürlich. kann sein. Ja, dann Aber lief er 93, dann warst so du 8. Alles gut.
2: <lacht> es, es war oder
0: nee, war, oder lief er so. Nee, ich war, glaube ich, 6. Ich müsste sechs gewesen sein. Es gab nämlich unten an der Kinokasse, es war im Rotgau-Kino. Damals sind Menschen noch im Rottgau und Wir hatten im Rotgau immer zwei Kinos, haben wir auch immer noch. Damals sind die aber noch besucht gewesen. Und da war es natürlich das Highlight, am Samstagabend in, ins Kino zu gehen. Und meine Mutter wusste, weil ich einfach seit Jahren größter Ghostbusters-Fan bin und halt auch diese ganze Spielzeugsache und sowas, auf die wir noch kamen und auch die Serie natürlich ohne Ende geguckt hat und aufgenommen hat und sonst was, und auch den ersten Film gesehen durfte und den gut fand und auch verkraftet hatte, hat sie gesagt, okay, in den zweiten Teil kann der auch noch. Und dann ist sie abends, samstagsabends zur Primetime um 9 Uhr. Ist ja dann so, ist ja so die Kinohauptzeit damals hier gewesen. Im Rottgau, Samstagabend, 9 Uhr. Also kannst dir vorstellen, Premierenwochenende, 150 Sitzplätze, rappelvoll. Ja, ähm, damals durfte man noch rauchen im Kino bei uns. Oh das Gott. War, das war richtig krass. Das ganze Kino halt voll mit erwachsenen Menschen, der Typ unten schon in der Kasse, ja, der Film ist ab 12. Meine Mutter sie, so, ja, der ist der. nicht dann noch so, ich bin der größte Ghostbusters-Fan. <lacht> äh, krass angegeben und krass so aufm, auf mega aufgeregt. Und ich sehe gleich die Ghostbusters. Äh, und die erste Viertelstunde auch völlig geil gefunden und so mit dem ganzen Schleim. Und der kommt ja dann so überall raus und so. Dieses, dieses Böse. Wie heißt das? Heißt, nee, das hieß nicht auch Us. Uh, nee, nee, ein einfach anderes. Schleim. Es hieß einfach nur Schleim. ne Naja, auf jeden Fall... Und dann gibt es ja die Szene, wo ähm, Vigor heißt er im Übrigen. Vigor, das ist Vigo. Mal
2: nur Vigo, glaube ich. Vigo. Ja, Vigo. Ja. Vigo. Mit Peter Ach,
0: Vigo. Wie hieß der Schauspieler nochmal?
2: Peter McNickel, der ist auch super.
0: So auch schon seit Jahren verschollen, ne?
2: Peter McNickel. Nee, gar nicht. Der kam, der war so, hatte sogar Gastauftritt in Agents of Shield.
1: Ah. Ja. Als ein okay, Askadier. Ja. Und jetzt ah. wissen wir endlich, warum Domme dabei ist. Dankeschön, Dommel. <lacht> Aber gern. Er ist nicht nur für Technik, sondern auch für Namen zuständig. Nee, nee, Namen aber
2: vergesse ich gerne. Aber Peter McNickle habe ich in guter Erinnerung, weil ich tatsächlich, und das gestehe ich hier sehr gerne, ein großer Ellie McBeal-Fan war als das in Deutschland lief.
0: Ach stimmt, der war ja bei Ali McBeal am Start. Mhm. Der hat auch, der sieht auch immer gleich aus, ne? Der ja. sein, sieht einfach schon seit 30 Jahren aus wie dieser komische Fratz.
2: Ja, er sieht auch, ich glaube, sein erster Film war doch damals irgendwie Drachenlanze oder irgendwas mit Drache. Der Drachentöter hieß es, glaube ich, im Deutschen. Ich will nicht meckern,
1: aber die Leute interessieren sich, glaube ich, extrem für die Geschichte von Max. Ey, Peter McNickel ist super. <lacht> aber Ey, Peter McNickel ist wichtig. Ja. Fertig. Ey, aber, ich sag nichts anderes, aber ich glaube, die aber,
2: Leute interessieren sich extrem ja. für deine Geschichte, Max. Max, erzähl weiter. Vigo und Peter McNickel.
0: ist nur, weil der Chris aufgeregt ist gerade, weil die Geschichte jetzt einen Cliffhanger hat. Ja, voll. So, ich, bin, ich, bin so, ich will jetzt nicht zwei Mal <lacht> Ja, auf jeden warten. Fall. Dann kam, dann kam die berühmte Szene mit äh, Peter McNickel. Der Name ist übrigens großartig. Und ja. dann Vigo und so, wie er das, wie er das Porträt putzt. Und ähm, dann geht es die Szene, wenn er runtergeht vom Tisch und dann kommt zum ersten Mal diese, du siehst so das Bild aus der Seite und dann drückt sich das Gesicht so aus dem Bild. Und da war ich schon völlig, weil ich dieses Bild, wenn man das in der Nahaufnahme gesehen hat, ich kam damit nicht klar. Ich fand, dass der Typ war schrecklich. Das dieses Vigor-Bild war einfach nur, es war einfach nur pure Angst in mir. Und dann kam dieses Gesicht raus und ich war so, oh Gott, das ist ja das Schlimmste, was du je gesehen hast. Und dann geht er hoch auf die Treppe, schießt Blitze aus den Augen. Da bin ich einfach aus dem, da bin ich durchs Kino gerannt. In dem Moment, wo diese Blitze auf den Typen, habe ich mich so erschreckt, da bin ich aufgesprungen, durch das komplette Kino ge habe geweint. Und dann hat meine Mutter mich einfangen müssen irgendwo im Kino wieder, weil ich da meine Runden gedreht habe. Natürlich laut schreien. Ich meine, lauf mal als Sechsjähriger laut schreien, abends alle natürlich stinksauer, Meine Mutter, mit. da geht man noch nicht mit dem Kind rein. Und dann hat meine Mutter mir einfach eine Jacke auf den Kopf. Hat mich einfach so wie so ein Gespenst, hat sie mich dann hat sie mich auf den Stuhl gesetzt. Ich habe dann als nur, habe dann alles geweint, bin dann aber eingeschlafen. Und dann hat sie mir die Jacke irgendwann runtergenommen. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann war das Erste, was wieder kam, Vigor. Und dann habe ich so laut geschrien, dass wir, dass wir raus mussten. So. Und ähm, ich habe den Film dann einfach Jahre nicht gucken können. Und ich habe auch wirklich fünf Wochen Ich habe Wochen eine Störung davon geschlagen. Ich habe fünf Wochen nicht geschlafen. What? Was? Das war wirklich, ich habe fünf Wochen, hab ich, konnte ich, nicht unter, ich bin unter, fünf Wochen unter Tränen eingeschlafen, weil ich das nicht verkraftet habe. Krass, bis ich mich Scheiße. beruhigt hatte, es war richtig krass. Meine Mutter hat gemeint, das ist das Schlimmste, was ich gesagt habe. Nie wieder gehe ich mit dem Jungen in irgendeinen Film, der unter über Null ist. Also das war meine, die, wir hatten alle Probleme dadurch. <lacht> und, oh ähm, und ich habe das auch wirklich so, das, also das war auch so ein bekanntes Problem. Dass ich, äh, das wussten halt alle. So auch meine Schule, meine Nachbarn, alle wussten, dass ich, ich vollen Schaden von dem Film dazu getragen habe. Deswegen wurde der Film folglich wurde der Film in unserer äh, kleinen Kommune-Rodgau-Hygosheim zu einem Mythos, dass es der schlimmste Film der Welt sei. Sowas wie später Brain Dead oder Märtyr. So, Das war so für uns Ghostbusters 2. Und ich habe den Film erst, glaube ich, ich habe mich echt erst mit 13 oder 14 getraut, den Film zu gucken. Weil ich so ein, Sch ich hatte von nichts mehr Angst als vor Ghostbusters. Das war das war völlig absurd. Ich, ha ich habe gerade noch mal
1: geguckt. Ähm, der deutsche Kinostart war am 11. Januar 1990. Dann warst du also tatsächlich ungefähr 6. Ja, mhm. dann war, das war dann das ungefähr am 13. Januar. Vielleicht? Und dann
2: bist
0: du ich, ja? ja, das war dann, kannst du dir das Datum ausrechnen, war ja. es? Am 13. Januar war ich samstags drin. <lacht> Und dann hat's mein Leben gefickt, wenn wir fünf Wochen weiterrechnen,
1: können wir sagen, so Mitte, Februar war auch wieder gut. <lacht> Und äh, vielleicht bist du auch der Grund, weshalb hier steht als Anmerkung, einige der Beteiligten äußerten sich später ihre Unzufriedenheit über Ghostbusters 2. <lacht> vielleicht, ja, er war hast. ja wahrlich sehr unbeliebt. Ne? Ähm, ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich fand die Geschichte toll. Ähm, ich mochte es, dass halt quasi ähm, alle schlechten Gedanken von New York dieses, äh, ja, den, den Schleim quasi gefüttert haben. Und ja. ähm, ich mochte vor allem das Ende, ey, das war so krasse krasse Scheiße, dass ich es komplett gefeiert habe, dass sie quasi diesen Schleim positiv aufladen, yeah. in dem alle total voller Liebe sind mhm. und dann besiegen sie quasi, also, sie machen es auf die Freiheitsstadt und die dann einfach los Genau, und die läuft dann durch die Stadt und läuft, und welcher Song läuft dabei nochmal? Oh, uh, das habe
2: ich vergessen jetzt. I, I Wanna Lift You Higher, kann das sein? Oder ist das nur
1: der Text? Ich weiß es nicht mehr. Was das großartig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall dieser Zusammen dieses Zusammenspiel aus dieser dummen Idee, <lacht> diesem Song, den ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, und um dann Vigo zu besiegen. So, es macht halt überhaupt gar keinen Sinn und ich mag das total gern. Was, was ja im Nachhinein dann später auch wieder aufgegriffen wurde: ähm, alles bei äh, Evolution, wo ja. sie ähm, quasi mit dem Duschzeug. Uh, das Böse besiegen. Ja, also
2: das das war optisch was Ähnliches. Aber eigentlich ja. haben sie es ja durch Liebe besiegt. Das ist das genau. das, das Glücksbärchen-Bärche-Ende eigentlich. Aber das Einzige, was, ich, was mich wirklich gestört hat in Ghostbusters 2, und ich weiß, es gibt wirklich viele Leute, inklusive Bill Murray, die den Film echt hassen, ist dieses Bild, das dann am Schluss Stadt Vigo da hängt, wo dann die vier Ghostbusters als griechische Halbgötter dargestellt werden, wo ich dann immer gedacht habe, das ist jetzt ein Ticken zu viel, selbst für mich.
0: <lacht> Stimmt, damit, das, damit geht das, das zoomt rein und dann geht das zu Ende, ne? Da ist doch sie da noch mit dem Baby. Ja, Das ist so, dann das draußen, ist so unfassbar kitschig. Dann es draußen
2: ist, wieder die, die, die äh, Ansicht von den ganzen Leuten, die dann am Abfeiern sind, so ähnlich wie beim ersten Teil auch. Und das finde ich auch okay, es ist ja so ist eine typische Fortsetzung, nicht wie heute, wo man eine Geschichte weitererzählt, sondern irgendwie in den 80ern, wir machen den gleichen Käse nochmal, genau wie Stopp Langsam 1 und Stopp Langsam 2.
1: Wow, 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 wow. Was? Da müssen wir aber dann später nochmal richtig drüber reden, über die Stopp Reihe, mein Freund.
2: Gerne, können wir machen.
1: Das ist für mich das Wichtigste gewesen in meiner Kindheit. <lacht> Damals, als ich drei war und Stopp Langsam geguckt habe. wow. Ich, für Bruce Willis hätte ich alles gemacht. Das ist der größte Gott der Welt. Aber <lacht> <lacht> andere Debatte. Ja, ferner davon. Ja, können wir aber ähm,
2: gerne halten. Ja, ja, schreib's auf als Thema für Folge 700, wenn wir dann unsere dritte Million verdient haben.
1: Um, Bill Murray hat ja auch damals vorgeschlagen im Interview, dass der Film eigentlich The Last Ghostbusters oder The Last of the Ghostbusters oder sowas heißt soll. Und nur um sicherzustellen, dass, dass halt niemals ein dritter Teil folgt. So, also, das fand ich auch sehr gut. Hat er mal gesagt, ich wollte unbedingt, dass es The Last of Ghostbusters heißt oder The End of the Ghostbusters. Und ich will keinen dritten Teil. Niemals. Und er hat ja auch lange
0: gewährt, ne? Er war ja auch,
1: also ja, egal, erzähl bitte weiter. Achso, nee, und, und da war es dann ja so, dass quasi der dritte Teil ähm, ist ja, also von, von Dan Aykroyd als dritter Teil beschrieben ist ja das Spiel, ähm, das Ghostbusters-Spiel damals von Atari gewesen, wo er gesagt hat, das ist der eigentliche Nachfolger zu Ghostbusters.
2: Dan Aykroyds Aussagen, was sowas angeht, die kann man einfach nicht ernst nehmen. Ich liebe Dan Aykroyd, aber der erzählt da immer einen Käse.
1: Ja, er hat halt das Drehbuch quasi geschrieben zum Videogame, also Ghostbusters Videogame, ja. ähm, das war damals, ich, das kam 2009, jetzt bin ich endlich in meinem Metier, ja, <lacht> Mach äh, genau, kam von, kam von Atari und äh, von, entwickelt wurde von Terminal Reality und ähm, da hat er dann gesagt, dass, das ist quasi so meine Vision von Ghostbusters 3 und ähm, das spielte dann 1991 quasi, ich glaube dann halt wirklich zwei Jahre nach dem zweiten Teil. Und ähm, ja, er meint halt, wie gesagt, im Wesentlichen ist das der dritte Film.
2: Ich kann es echt nicht einordnen. Ich habe bei einem Bekannten damals, da war ich in der Grundschule, glaube ich, habe ich ein Computerspiel, Ghostbusters Computerspiel, gezockt oder zumindest mal gesehen und ich weiß einfach nicht, welches es war.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es The Real Ghostbusters war für ein Amiga. Das ist gut möglich, weil super, ich sch super schrecklich.
2: Echt? Ich, fand, ich hab die
1: krass gefeiert, Alter. Also beim
2: Zugucken hat es echt Bock gemacht, weil ich nur gedacht habe: boah, geil, ich kann Geister fangen und ich habe die Protonenstrahler. Und
1: war das, das wo es am Anfang den Brunnen runterging oder so? Nee, das, was er meint, ist das mit dem mit äh, Ecto 1, wo du rumfahren kannst in der Stadt und da musst du immer ähm, quasi Feinde einsammeln. Aber ich glaube, das war nicht, ich glaube, das war ah, Gold, was das tatsächlich mehrere. für einen C64 von, von David Crane das. Ich glaube, das war das, äh, was du meinst der hat vor Outlaw gemacht, unter anderem, oder Canyon Bomber. Egal, das ist mein Thema. <lacht> ja,
2: ja, deswegen, ich wollte nur sagen, ich habe keine Ahnung, welches es war, aber es sah geil aus und ich, wir hatten einen PC schon damals und ich konnte es halt bei mir nicht zocken.
1: Okay, aber das von, Dan, äh, von David Crane, da kommen wir ja später noch zu, wenn wir über die Spiele reden, ähm, ein fantastisches, unfassbares Meisterwerk. Äh, wurde gepublished damals von Activision übrigens. Also wollen wir jetzt noch irgendwie über die Ghostbusters 3 Akte reden oder
2: willst du direkt in die Spiele einsteigen? Ich kann noch
1: ganz kurz über so drei, drei reden.
2: Okay. Ja. Weil, ähm, also um das mit Dan Aykroyd mal noch abzuhaken, der hat ja auch das Originaldrehbuch geschrieben für den ersten. Das wurde dann aber von Evan Reitman und von Harold Ramis erstmal auseinandergenommen, weil er wie immer total übertrieben hat. Das sollte ja ursprünglich in der Zukunft spielen und es sollte verschiedene Ghostbusters geben, verschiedene Gruppen, die gegeneinander konkurrieren. Und das, das wäre einfach nicht finanzierbar gewesen. Es wäre damals so ein 200-Millionen-Dollar-Film gewesen und Ghostbusters hat hinterher, glaube ich, ein Budget von 25 Millionen deswegen muss man da einiges runterkürzen und ich glaube, dass, dass man den Plot, den wollt, wollte der Equal dann auch immer mal wieder verfilmen oder in ein Computerspiel reinbringen, Ghostbusters in Hell oder so was sollte es dann heißen, glaube ich und äh, bei dem dritten Teil ist er, ja, ist es immer das Gleiche, es werden immer die gleichen Leute gefragt und die gleichen Leute sagen meistens mich ja, außer Bill Murray und er sagt immer nee, ich habe keinen Bock, der zweite war scheiße und irgendwie in den letzten Jahren hat er dann, bevor äh, Harold Ramis leider von uns gegangen ist, hat er ja gesagt, ja, die Wunden von Ghostbusters 2 sind mittlerweile fast verheilt. Und hat aber auch in den Interviews gerne mal so Sachen gesagt wie, äh, ja, ich habe gegenüber der Drehbuchautoren einfach gesagt, äh, ich mache mit, wenn ich, wenn ich sterbe oder wenn ich tot bin. Also ich würde gerne als Geist auftauchen, was ich jetzt nicht als die schlechteste Idee ansehe.
0: Es gab aber auch immer die Geschichte, dass er ähm, alle Drehbücher halt auch extrem schlecht fand. Und dass er einmal anscheinend ein Drehbuch zerrissen hat und hat ihn die, ähm, hat es gelesen, hat es komplett klein, das ist, passt auch perfekt zu Bill Mary, ist so ein Mythos, ja. dass er es komplett zerrissen hat in tausend kleine Papierfitzel, hat es in den Umschlag zurück und hat es wieder geschickt <lacht> und hat dann noch einen Zettel dazu gelegt und hat gesagt, kommt wieder, wenn ihr was Gescheites habt. Ja. Und äh, das, das hat er jahrelang getrieben, das Spiel. Das ist irgendwie, der letzte Bericht, den ich vor dem äh, Tod gelesen hatte, war dann tatsächlich einer, wo es sagte, so, wo er sagte, so, er hätte, es gebe jetzt ein Drehbuch, was ihm zusagt. Ja. Ähm, genau, die Geistergeschichte ja, war auch ja auch lange Thema. Also. Man, man muss dazu
1: ja auch sagen, dass Bill Murray einer der wenigen ähm, Schauspieler ist, die ja keinen Agenten haben angeblich. Und ähm, er hat quasi eine Mailbox, die halt mhm. unter hollywood darstellern halt bekannt ist und da muss man seinen Film pitchen und wenn, der, wenn er mir das scheiße findet, ruft er einfach nicht zurück. <lacht> das ist auch eine klare Ansage eigentlich. Und ähm, es ist ja so, dass ich glaube, es gab irgendwie vier oder fünf Leute, die halt quasi die Rechte an den Ghostbusters gehalten haben. Und ähm, genau, das war quasi äh, Columbia war es doch, dann Wrightman, dann, äh, Ramis, Aykroyd und Murray. Waren das fünf? Ja. Und ähm, jeder von denen musste ja eigentlich zustimmen, dass sie das Skript oder ein Skript geil finden. Und das war ja immer das Problem, dass Bill Murray immer gesagt hat, nö. <lacht> so, ja. Egal was, nö, nö, Wobei nö. es
2: ihm, glaube ich, egal ist, ob sie dann einen machen. Aber wenn, dann bitte ohne ihn. Und das will niemand.
1: Ja. Und ähm, dann Reitman hat ja dann gesagt, dass er, äh, also sie wollten ja irgendwie 2015, 16, wollten sie ja den dritten drehen. So, weil sie ja irgendwie auch was gefunden hatten. Und ähm, dann ist ja, ist ja Ramis gestorben. Und dann meinte er dann, dass er nicht mehr Regie führen wird, sondern wenn er nur noch als Produzent auftritt. Und ähm, da muss man dann sagen, ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass Reitman jetzt quasi der ausschlaggebende Grund ist, dass die Filme so sind, wie sie geworden sind. Oder? Wie seht ihr das?
2: Also Reitman ist auf jeden Fall ein guter Comedy-Regisseur, aber wenn das Material nicht stimmt, dann stimmt's einfach nicht. Also äh, Evolution zum Beispiel macht mir irre viel Spaß, aber nur unter dem Gesichtspunkt, dass ich jederzeit sagen würde, nee, der ist nicht gut. Aber er macht mir Spaß. Ja. Weil ich die Leute mag. Ich mag eigentlich alle Schauspieler, die drin sind. Ich mag die Art und Weise, wie er erzählt ist. Und ich finde die Thematik so absurd bescheuert, dass ich einfach Spaß dran habe. Aber es ist einfach kein richtig toller Film, muss man ganz klar sagen. Even Reitman hat immer Glück gehabt mit den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat und mit den Drehbüchern. Aber ich ich hab ihn lieber als Regisseur, als jetzt einer, der, der noch nie irgendwas mit Ghostbusters gemacht hat. Das Drehbuch muss letztlich stimmen. Marx?
0: Ich sehe das ähnlich.
1: <lacht> du hast nicht zugehört, du Schwein. <lacht> nee, doch,
0: ich hab, schon zu, ich hab schon zugehört. Ich, ich habe aber jetzt nicht diese Even Reitman-Problematik verstanden. Okay. Also, er hat das, was Dominik gerade Ich habe die Frage davor, vor Dominiks Antwort. Ich habe dann versucht, die, die Frage aus der Antwort rauszuhören. Hab's auch nicht kapiert. Und hab dann gedacht, na gut, hoffentlich wird keiner Max sagen. Dann wird Max gesagt und jetzt sind wir an dem Punkt jetzt gerade
1: hier. Hi. Du, Hallo, so Max. Schön, dass du da bist.
2: So ehrlich wie Bill Murray. Ne?
1: Und die Ghostbusters-Serie, da müsst ihr mich jetzt, glaube ich, auch verbessern, weil ich es nicht hundertprozentig weiß. Ähm, oh. Die kam doch 86. Und das, das also Real ich. Ghostbusters müsst ihr ähm, genau, 86. Bis 9. Ich wollte heute ich. noch googeln, weil ich ja erst auf der Serie drauf Ich dachte mir, wahrscheinlich war der Film zuerst da.
2: 86, September, er, ja, 2000, war, genau. September, 13. September, 86, sagt die Wikipedia, genau, die, die er immer recht hat.
1: Und dann war es so, dass die, glaube ich, bis 92, 91 lief und ab der dritten, vierten Staffel hieß es ja nur noch Slime and the Real Ghostbusters, soweit ich weiß. Das war das Problem, von dem wir vorhin gesprochen haben, weil genau. dann wird nämlich dumm. Genau, und ähm, deswegen ist jetzt die Frage, reden wir. Jetzt müssen wir hin und her springen. <lacht> Ist okay, haben ähm, wir schon ein paar Mal gemacht heute. Genau, äh, 86, aber davor erschien ja quasi das, das Spiel, das auch den Hype so ein bisschen ähm, noch mal, ja, ange, ange, aufgefacht hat, angefacht hat. Ähm, weil 84 erschien ja Ghostbusters, also das Spiel zum Film, ähm, damals von Activision und entwickelt von David Crane, wie ich gerade sagte. Und mhm. äh, David Crane, für diejenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, ähm, einer der großen Entwickler der damaligen Zeit, ähm, hat unter anderem Outlaw gemacht, das war sein erstes Spiel, aber dann mit äh, Pitfall, Pitfall 2, Decathlon hat er quasi äh, für Activision Spiele entwickelt und dann kam Ghostbusters und das hat mich damals, ich habe das gespielt, da würde ich so sagen, ich war vier, fünf, also auch ähm, sechs Jahre rund nach der Entwicklung. Ähm, hat mich trotzdem noch komplett weggebombt, so auf dem C64. Ich fand das so geil, als Ghostbuster unterwegs zu sein und ähm, mit Ecto 1 durch die Straßen zu fahren. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und danach hat äh, David Crane auch ein Spiel entwickelt, das hieß uh, Little Computer People. War im Prinzip sowas wie Sims. Und das dürfte eigentlich von den meisten gekannt werden, ist uh, A Boy and His Blob. Ähm, Ach klar. das NES und so. Genau, das kam, das kam 89 für ein NES. Ähm, Gibt es dann jetzt auch für Wii und Game Boy? Sollte man sich die. Game Boy kam 90 oder 91, glaube ich. Genau, ähm, sollte, man, sollte man sich mal angucken. Ist, äh, ist ein Plattformer und sehr, sehr interessant. Ähm, und das Ghostbusters-Spiel. Ähm, Wegweisend doch, oder? Eigentlich A schon ein bisschen. Ja, also schon. Ich meine, Activision hat da definitiv gut ähm, investiert, hat aber auch sehr, sehr gut äh, damit gewonnen. Und erschien damals halt für ein atari C64 für den MSX und äh, NES. Ich glaube später noch für, für äh, fürs Master System und fürs Spectrum. Aber ähm, war zu der Zeit und auch nachfolgend das beste Ghostbusters-Spiel eigentlich. Also bis so 2009 in meinen Augen, was, was halt schon eine hart lange Zeit ist. <lacht> äh, 24 Jahre. Stimmt, das war schon ähm,
0: echt eine fiese Lizenznummer. So. Das erste, ich, ich fand das auch gut als Kind. Ich habe das auch Jahre später bei meinem Daddy dann am PC gespielt, weil der hatte halt als einzigster. Äh, Mensch, hatte einzigster Mensch, das war ja damals tatsächlich noch bei uns auch in der Region eh was Seltenes, der hatte das dann. Ich Es ja. war natürlich geil, weil es waren die Ghostbusters, aber ich fand es frustrierend schwer. Vielleicht war ich auch einfach noch zu klein. Nee, es ist frustrierend und, schwer. So wie alles, was damals rauskam.
1: Ja, eben. Also du musstest halt Geld verdienen, dein Auto aufpimpen und ähm, damit dann quasi noch mehr Geister jagen. Ähm, hat aber Spaß gemacht, weil du erst noch nicht Ecto 1 hattest, sondern du hattest zuerst so einen so dummen Käfer, und ähm, den konntest du dann aufpimpen mit, äh, da, da gab es auch so einen, so einen kleinen, äh, wie heißen die, Hebelwagen? Äh, wie heißen die Wagen? Ja, Hebelwagen. Gaben Und da konntest du quasi diese ähm, Gabelstapler, ja, danke schön. Und <lacht> da konntest du dann diese PKE-Geräte, musstest du an dein Auto dran bauen und dann äh, den marshmallow sensor irgendwie für 800 Dollar. Und das war total absurd eigentlich. Man und hat
0: den Sensor auch gebraucht, weil man hat ihn ja sonst nicht
1: gesehen. <lacht> ja, ja, eben. Also ich meine, der, der ist, ist halt der sonst unsichtbar natürlich. Der ist ja
2: winzig. Ja. Aber äh, ich finde, das klingt irre komplex. Das ist eigentlich sau viel Potenzial. Egal, wie dumm das jetzt in, in der Begründung ist weil sein, sein eigenes Auto dann aufpimpen, nur um Ghostbusters zu spielen, das ist ja schon fast eine richtig heftige Simulation.
1: Ja, 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 nein. Aber
2: war schon <lacht> im <In, lacht> Gedanken meine ich, nicht in der ja. Umsetzung. Ich hab's ja nie Ja, gesehen. nein. <lacht> schon, war, schon, aber du liegst komplett falsch.
1: Hat aber sehr viel Spaß gemacht damals. Und darauf wollte ich hinaus, weil ich Spiele natürlich auch ein sehr wichtiger ähm, Punkt ja. sind, gerade wenn du halt von einer Marke redest wie Ghostbusters, ähm, du hast den Film, du hast dann das Spiel, dann gab es plötzlich die Serie, das Spielzeug. Mit dem Spielzeug habe ich persönlich nicht viel am Hut gehabt, aber Max dafür. Aber die Serie, Real Ghostbusters, alter Schwede, da waren auch einige wirklich gruselige Sachen dabei.
2: Ja, es ist, das war echt in meinen Augen eine der erwachsensten Zeichentrickserien, die damals so liefen, für, für Kinder, wo man immer noch Spaß dran hatte. Wenn man auch ich weiß nicht, wie es euch geht, es gibt eigentlich bei jeder Zeichentrickserie und bei jeder Serie, die ich als Kind geguckt habe, eine Folge, an die ich mich immer ganz genau erinnere. Und in dem Fall war es eine Folge, da haben irgendwie, äh, hat Winston mit irgendwelchen, äh, genau, es, es gab ein Spiel oder ein Kampf von Gut gegen Böse in New York, um dann über das Schicksal der Welt zu entscheiden oder über, um, um eine Seele, glaube ich, ging es im Endeffekt, nur das wusste man da noch gar nicht. Und Baseball. Da, ja, sie haben Baseball gespielt. Sie haben sich halt für eine Disziplin entschieden und Winston hat dann für die Guten gespielt und die Guten gegen die Bösen und die Bösen durften natürlich schummeln, weil es die Bösen sind. Und hinterher kam dann raus, dass sie die ganze Zeit um die, die Seele von wenkman gespielt haben und da ist da als Kind ist ja da echt so alles in die Magengrube zusammengesackt, weil da. Da gibt es auch
0: eine Szene, wo es ganz still ist. Ja, also das, das war richtig hart. Richtig hardcore. krass. Das war eine sehr, sehr gute Szene und sehr, 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 sehr gute Folge, die ich auch im Rahmen meiner ersten Staffel letztens wieder gesehen habe. Das ist wenn, echt großartig.
1: Wenn du dir die erste Staffel davon anguckst ähm, und ich kannte sie ja damals halt auf, ich habe sie auf VHS gesehen und dann halt auf Deutsch natürlich, also als kleiner Junge guckst du dir ja keine englischen Originalversionen an und ähm, die Serie kam ja erst drei oder vier Jahre später in Deutschland. Und ähm, die Originaltitel dazu, wenn du dir die anguckst, die haben halt sehr, sehr tolle Wortspiele dabei. Also zum Beispiel die erste Folge, die hieß irgendwie bei uns so ähm, die Nummer 1 oder sowas. Mhm. Und ähm, hieß dann aber im Original äh, Ghosts Are Us. So, also in Anspielung <lacht> halt auf Toys R Us. Oder ähm, auch sehr gruselige Namen eigentlich, wenn du sowas hast wie ähm, äh, Da gab es eine Folge, die hieß halt in Deutschen irgendwie Der Sandmann. Und im Englischen hieß sie einfach so Mr. Sandman, dream me a dream. Mm. Oder, oder halt so Die Geister der Nacht hieß eine Folge, das weiß ich nicht noch. Und im Englischen hieß sie When Halloween Was Forever. Und ähm, das, also eher so schon gruseliger als, als eigentlicher Titel. Das war ja damals generell so, wenn du ähm, Serien hattest, äh, beispielsweise die Turtles auch, ähm, wurde ja im Deutschen komplett anders synchronisiert oftmals. Und das war halt bei den Ghostbusters auch noch der Fall. Die waren halt immer noch witziger synchronisiert, als sie eigentlich waren. Ja,
2: deswegen, also man kann jetzt, man könnte jetzt sehr lang über die deutsche Synchronindustrie reden und die hat auch manchmal zu, äh, zu Recht und manchmal definitiv zu Unrecht einen schlechten Ruf, weil manchmal holen die echt aus Filmen mehr raus, als drin war, vor allen Dingen früher hat man das oft gemacht.
1: Ey, Bud-Spencer-Filme würde ich, die deutsche Synchro ist ja unfassbar, Die unfassbar ist gut. ja, ja. Und, und Turtles deutsche Synchro auch perfekt.
2: Stimmt, da hat man den Stimmen auch viel gemacht. Das war mir damals als Kind natürlich nie so bewusst, aber ich muss nur kurz drüber nachdenken, da ist mir schon
1: klar. Allein Schredder ist super. God of ja.
0: War ist unfassbar gut synchronisiert. Bitte.
1: Mm. <lacht> God of War. Ja. God, of, God of War ist sehr, sehr Aber nur Ascension, tatsächlich. Also da merkt man, Kratos <lacht> ist noch besser. Das stimmt, ja.
2: <lacht> ah, sehr ja, schön. Ja gut,
0: aber ich meine, so Synchro-Sachen, ich meine, das, das stimmt alles natürlich. Mhm. Aber ich finde das hat jetzt in dieser ganzen Diskussion im Kindheit, ist es fast egal, weil
2: du als Kind eh also mal ich, also Deutsch Also mir geht
0: es eigentlich dabei um die, kind um die, um die Emotionen, ja. die ich vor allem als Kind dazu hatte und da war halt die deutsche Synchro. Ich meine, das war unsere erste Wahl und auch die einzige, die wir hatten. Ja, das und stimmt. Und find's aber, find's, ich finde es aber tatsächlich zum Beispiel so Sachen, wie Chris ja eben gesagt hat, das wusste ich nicht, dass Folgen auch komplett anders hießen und sowas. Und du hast äh, in der Auflistung gerade meine, meine Lieblingsfolge oder beziehungsweise die, äh, die prägnanteste Folge erwähnt. Der Sandmann. Die war nämlich richtig schlimm. Echt? ist eine richtig das so? gra grauenvolle Folge, wo einfach ähm, die Träume von Menschen in New York ver Wirklichkeit werden. Da träumt zum Beispiel Ray von einer riesigen Pizza und dann fällt eine riesige Pizza auf den Ecto 1. Und das ist das hat, natürlich das, das ist witzig aber da sind auch ganz der Typ, dieser Sandmann, der sah so creepy aus, der hat mir auch richtig lange Angst gemacht. Die Ghostbusters haben meiner ganzen Kindheit nur geschadet, merke ich gerade. <lacht> aber der Sandmann war richtiger, der sah... Der hat so kleine Augen, war so, so ein bisschen so totmäßig. wir mal gucken, ob man den auf YouTube, äh, jetzt auf YouTube oder auf Google findet. Ah, der ist, ah, der sieht, der, als Kind sah der so asozial aus. Wirklich, das, war, das war so das fieseste Moped so unter den ganzen
2: Viechern. Ja, aber das ist ja eigentlich eine Moped, Super. Das ist ja eigentlich eine Idee aus dem Originalfilm rausgenommen, dieses Du wählst unseren Vernichter. Und das eben dann äh, seriell quasi eingebaut. Und trotzdem auch ein Element aus ganz vielen Horrorfilmen. Also, ich, ich weiß mal, war das Candyman, der so ähnlich funktioniert hat? Und, ähm, die, und, und die ganzen Gin-Filme. Freddy Krüger. Ja, vor vor ja, genau, da auch. Das sind alles diese dieser äh, Psycho-Horror im weitesten Sinne, dass deine Gedanken halt letztlich zu deiner Vernichtung hinterbeitragen und deine Wünsche immer ins, ins Negative äh, gelenkt werden das ist ja, das, das ist ein totaler Mindfuck und dass das dann in einer Kindersendung drin ist und trotzdem unterhaltsam verarbeitet, das ist einfach krass.
0: Voll. Also, das konnten sie halt, ne? ist, aber es war auch immer das richtige Maß, das hatte ich als Kind trotzdem nicht überfordert. Also wenn ich es heute gucke, finde nee. ich es ja auch jetzt nicht mehr so schlimm. Es, aber es,
2: es hatte ja, wie das gute deutsche Märchen, immer ein gutes Ende und man hat sich am Ende immer beruhigt gefühlt.
1: Das stimmt, ja, aber trotzdem. Wenn so ein Wolf man, einfach aufgeschnitten wird und die Steine aus seinem Körper... Rausgenommen werden. Das fand man aber geil, Ende.
0: weil der Wolf war damit tot. Ja, das stimmt.
1: Ja. ist ja auch wichtig, dass der Wolf tot ist.
0: Aber es ist auch geil, dass er nochmal aufgewacht ist und einfach so auch nicht dachte so, hm. Was, denn jetzt? was ist denn jetzt los, so?
2: Fortsetzung.
0: Was soll der Quatsch eigentlich gerade?
2: Wir müssen jetzt nicht über die Märchen der Gebrüder Grimm weiterreden. Nee, bitte nicht. Das ist noch unheimlicher.
1: Das ist echt tatsächlich gruseliger. Wel Welcher von den äh, Ghostbusters-Jungs ist denn euer Favorit eigentlich? Ähm, Serie oder Film? Bei mir war es ah. auf jeden
0: Fall immer äh, Ray, weil Ray Also Ray war ja immer so der, der Witzbold. Ray war immer das, was Michelangelo bei den Turtles war. Findest und du? Finde ich schon. Und äh, ich fand das, hab das als Kind auch immer so wahrgenommen. Und witzigerweise hatte ja Ray äh, äh, orangene, rötliche Haare. Mhm. Und der blöde, der blöde Michelangelo hatte auch eine. Oder oh oh, verwechsel ich gerade? Nee, nee, nee der hat war der Orange. Ja. Mit der orangenen Augenbinde. Ja. Ja, ja. Deswegen war das immer für mich die Parallele zwischen den beiden. Okay. Und sie haben beide
1: auch Pizza geliebt. Meine, meine Lieblingssequenz übrigens, äh, jetzt fernab von der Sache, weil ich mir die Turtles gerade nochmal anziehe. Äh, anziehe, reinziehe. <lacht> <lacht> ähm, wenn die Turtles schlafen in der Serie, das machen sie in der zweiten Folge das erste Mal. Und wenn sie dann aufwachen, äh, dann, dann wachen sie halt auf und das Einzige, was sie ausgezogen haben, sind ihre Augenbinden. So, also ja, mach das macht halt auch das komplett stimmt. keinen Sinn. So. Scheiße, dass ich mich daran sogar <lacht> Komplett kann. sinnlos. Und dann stehen sie auf. Und das ist dann wie so eine Brille, weißt du? April ja. kommt rein und dann so, ja ey, Turtles, steh mal auf. Und dann so, ja, Moment, April. Und dann stehen, ziehen sie erstmal ihre Binden an und dann so, jetzt kann ich dich sehen.
2: Und die reiben sich auch noch kurz die Augen, Ja, ja oder? genau. Aber ja, ich weiß also, das noch. Dinge anhaben. Das um, ist über 20 Jahre her, dass ich das gesehen habe. Ab, ne? Aber das ist
1: ja auch so dieses Boyband-Prinzip. Also du hast ja um, Verschiedene Charaktere, damit jeder sich da irgendwie mit, äh, in, ja, verbunden fühlt. Ja, grad. das
2: ist ja klar. Das ist ja auch vor Boybands gab es. Das ist, ist ja auch schon. bei uns
1: hier so quasi. Du hast ja halt den Intellektuellen, dann hast du den Lustigen und dann hast du Max. Und, und dann bin ähm, ich noch da. <lacht> <lacht> dann sind wir zu viel jetzt. <lacht> Und ähm, mein Favorit war aber immer Bill Murray. Also immer. Schon. Oder Bankman generell.
2: Das ist das Fiese. Ich kann mich da nur schwer entscheiden, denn also als Erwachsener mittlerweile, wow. als Erwachsener finde ich, äh, Ganz ehrlich, Ray mittlerweile am sympathischsten, weil das der einzige ist, in der ganzen, also im Film jetzt wohl gemerkt der einzige ist, der einfach Spaß an seinem Job und an der Thematik hat. Also wirklich Spaß. Ich meine, Spengler ist ja mit Absicht emotionsreduziert. Und, und Ray ist einfach dieses, ich lebe das, ich finde Geister super. Und ist dann hinterher der, der im zweiten Teil den, den Ray's Occult Box, also diesen Buchladen hat, während alle anderen irgendwas machen. Ich meine, Igan macht, äh, macht so Verhaltensstudien. Dem ist das halt völlig egal eigentlich. Und, und Ray ist der, der eigentlich sagt, dass Wenkman am besten das Herz der Geisterjäger ist. Wirklich genau der, der die ganze Gruppe ausmacht. Und deswegen finde ich den im Film mittlerweile am besten. Früher fand ich Wenkman halt immer am coolsten, weil er die besten Sprüche hat und weil es eben Bill Murray ist. Und in der Serie konnte ich mich nie entscheiden. Nie. Da war es ja mal auf
0: Ent, äh, einigen, Entschuldigung, aber das war... Ja. Winston war
2: es nicht. Winston war es selten, außer in der Folge Gut gegen Böse. Da war er halt der Übercharakter. Ja, das stimmt. Ähm, aber sonst Serie, war das schon
0: recht, leicht langweilig halt wie halt auch im Film auch leider so Sehr. ja,
2: also den, den lernt man glaube ich auch erst schätzen, wenn man ein bisschen älter ist und dann die Filme wieder guckt, wenn man er wirklich diesen Everyman halt spielt und man sagt äh, Kinder, das wollen wir nicht vielleicht abhauen, das ist gerade gefährlich, ja, weil er der einzige ist, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und die anderen alle so ein bisschen total out there sind aber es ist einfach nicht die, die super Rolle, das ist klar
1: ich muss ja. jetzt ehrlich zugeben, dass ich als Kind den Marshmallow-Mann nie verstanden habe. Also ich habe einfach nicht verstanden, was es soll. Inwie warum? Also,
2: weil, die, weil du die Werbefigur für die Süßigkeit nicht kanntest?
1: Ja, ich habe alles nicht verstanden, So, warum er so groß ist, was das alles macht und warum man Angst vor ihm haben soll, weil er doch eigentlich ganz nett ist. Und ähm, ja, das hat mich komplett irritiert. So, ich habe diese Figur einfach nicht verstanden.
2: Ich glaube, ich habe es nur instinktiv, weil, weil als Kind habe ich es auch rational nicht verstehen können, aber instinktiv, weil Ray so erklärt hat, ich habe an was gedacht, was total unschuldig ist. Und dann erwartest du ja auch was Unschuldiges. Und dann kommt das Ding und denkst du, ja, es ist vielleicht unschuldig, aber es ist riesig groß und es guckt böse.
1: Ja, eben. Und ich weiß so, was, was soll denn das? Ist das Unschuld? <lacht> ich, weil ich riesig bin und fett, bin ich jetzt auch unschuldig? <lacht> Macht das Sinn? Und weiß und fluffig. Und, und ja. weiß und fluffig und gefüllt mit leckerer Marshmallow-Creme.
2: marshmallow,
0: <lacht> <lacht> mm. <lacht> mm. marshmallow <-Griss. lacht>
1: Ich muss sagen, ich mag das komplette Design auch vom Ecto 1. Ecto 1 also, ist super. Ey, es ist einfach so ein prägnantes Auto. Ich glaube, also Autos waren ja auch in den 80ern, 90ern sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt mal... Ja. die Filmkultur be betrachtest dann hattest du Kit zum Beispiel ähm, und ich glaube der Ecto 1 ist neben Kit und Herbie vielleicht noch ähm, oder dem Batmobil. Ähm, und zurück in die Zukunft den und zurück den in die gerade sagen ja. aber so du hattest halt immer prägnante Fahrzeuge noch dabei und der Ecto 1 ist halt für mich eines der absolut prägnantesten Fahrzeuge die es gibt Absolut, also das, das
2: ist was, was heute viel, viel seltener geworden
1: ist. Schön, schön, ein schöner, Wagen. Das ist ein
2: sehr schöner Wagen. Und das, das hast du wiederum der Necroid zu verdanken, weil der ein absoluter Autofreak ist. Hat äh, Bei Blues Brothers auch äh, Ewigkeiten seit einem Skript drauf verwandt, was jetzt mit dem Auto los ist und was das alles kann. Und ich habe auch irgendwann mal die Anekdote gehört, also er, wenn er Spaß haben will, setzt er sich ins Auto und fährt quer durchs Land, was in den USA nun mal eine relativ weite Strecke ist. Und äh, das ist halt ein Teil amerikanischer Kultur auch irgendwo. Also, ist ja ein absolutes Autoland. Und das wird immer weniger, weil Autos natürlich, sagen wir es mal so, mittlerweile fast schon verrucht sind, in, in jedenfalls die Vergaser, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber hast schon recht, in den 80ern waren das echt viele Autos. Und ich glaube, Mask ist auch so eine Sache, die auch davon gelebt hat, natürlich war das auch, um Spielzeuge zu verkaufen, aber da gab es verdammt viele Fahrzeuge.
1: Ja, aber es gab ja immer Fahrzeuge. Also, selbst Turtles hatten ja, als Spielfigur dann plötzlich 18 Fahrzeuge, die du nie in den Serien gesehen hast. Und, immer, äh, das haben,
0: das waren, da waren sie ja eh groß. Ja, klar. Aber das hat das Spielzeug auch ausgemacht, dass es dann immer noch mal so eine eigene Klar, wollten sie nur was verkaufen und ihnen war es scheißegal, aber für uns waren es ja eigene Welten. Die Be zum Beispiel hatten die Turtles, äh, die Turtles, die Ghostbusters hatten mal so einen, so einen Beetle der ist äh, der, der, der war mit wurde mit einer eigenen Wengmen Figur ausgeliefert und wenn du drauf gedrückt hast, dann ist der aufgesprungen und dann war da so tatsächlich so ein riesiger Käfer drunter und dann ist er so aufgeputscht gefahren. Das sah super geil aus oder es gab auch so einen mit so roten mit so roten ähm da, war so ein, da waren vorne so zwei Schläuche dran und da waren so Einkerbungen drin und da war noch so ein extra Geist dabei, der hatte ganz viele Arme und dann konntest du dann, die Einkerbung von den Armen haben dann direkt da reingepasst und es war dann, eigentlich konntest du mit dem Auto auch nur diesen einen Geist fangen, <lacht> äh, aber es war total geil und das äh, war, war so ein bisschen rennwagen -mäßig. so sah der aus, wie so ein klassischer 50er Jahre, offen oben offener Rennwagen. Da waren sie immer groß, es gab auch so einen, so obwohl den gab es ja wirklich sogar in der, in der Serie zumindest, den Helikopter ja, gab's
2: ja auch und so. also das, das war, glaube ich, Ecto 3, Ecto, oder? Ecto 3 oder Ecto 2. Weil Ich glaube, Ecto 2 habe ich nie gesehen, aber Ecto 3 war, glaube ich, der Flieger. Muss ja, ich genau, ich glaube, dieser Beetle hieß
0: dann auch Ecto 3000. Oder, also, so
2: ich ich so. google
0: die
1: Scheiße jetzt. Tut mir leid. Also ja, google die Scheiße einfach mal raus jetzt hier. Google die um, Scheiße raus, Mann. Aber hey, es, gab ja auch, ja. es gab ja auch so, ähm, das gab es bei den Turtles, das gab es bei Captain Planet, es gab es bei, bei den Ghostbusters, ganz egal. Einfach halt diese Gegner, die einfach so komplett random waren. Dann so, ah, okay, wir brauchen noch Random Bösewicht 3 für noch ein Spielzeug. Und ähm, dann hier der Wolfsmensch. Und da noch mal der Zombie-Mensch und so weiter. Die, die Ghostbusters hatten ja immer Kollektionen
0: zu den Bösewichten. Ja, also das gab dann immer so, so zum Beispiel gab es dann die Halloween-Kollektion, das war, du gerade gesagt hast, der, der Wolfsmensch. Da gab es dann, da dann die klassischen Figuren. Da gab es einen dracula da gab es mit so einem Stoffumhang, da gab es dann ja. einen Frankenstein, der riesig der Wolf, groß war. Der Wolfsmann, der Wolfsmann gab's. hatte
1: doch auch, der hatte ein weißes Hemd an. Das <lacht> genau. war so ein weißes Hemd Stimmt. und eine blaue Krawatte hatte der, glaube ich. Ja, das muss ich mal. die sinnlos. Ja, ja, so, aber genau, so komplett random. Weißt du, so, ah ja, Ghostbusters als Marke, riesengroß. Heutzutage würdest du dir denken so, ey, was, was soll denn das? <lacht> Wir fanden es geil. Ja. Die geilste Kollektion
0: war damals eh die kam, die kam auch in Deutschland raus das war jetzt keine besondere die Figuren findet man auch immer noch mal wo Leute die irgendwelche Sachen ausgeübt haben zum Beispiel ein Footballspieler ein Postmann eine Oma und sonst was die hast du mit ein zwei Moves hast du die verändert zum Beispiel der Footballspieler wenn du den nach vorne gebeugt hast, ist der Rücken aufgegangen und er hatte im Rücken einen riesigen Mund der aufging also ist der also so von der von der Hüfte zum 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 Hals abklappte so ein äh, Ding auf und da war einfach so eine Zunge und so Zähne. Und das sah total bescheuert aus. Aber da ist der halt, dann konntest du den halt auf die, auf die äh, hast du die Fäuste, der hat halt so geballte Fäuste nach gerade gestreckt. Wenn du die nach vorne hast, dann, dann sah das aus, als würde er auf vieren stehen und das Ding ist dann rückwärts gelaufen, war da ein anderes Monster. Und so ein Scheiß, oder also so eine Oma, wo du hochgedreht hast, ist die Mütze von ihr hoch und ihre toupé frisur Und dann hatte sie so eine lange Zunge und der Postmann, wenn du da drauf gedrückt hast, war da auf einmal so ein Post. Das war völlig, völliger
2: Unfug. Das war auch ja alles Geister.
0: Ja, es war ein Geister, es war geil.
2: Ja, da, ich meine, da konnten sie sich mal kreativ ausleben, das ist doch schick.
0: Voll. Die konnten noch, die erste, die erste Kollektion, gab, die es waren, gab, das waren, glaube ich, fünf Bösewichte, da war zum Beispiel so ein Skelett dabei, äh, das, das konntest du aufklappen und konntest dann äh, einen von den Ghostbusters reinstellen, dann wieder zuklappen und wenn der Kopf von dem Ghostbuster von innen an den äh, Skelett-Kopf gedrückt hat, kamen die Augen von dem Skelett-Typen raus und der hat den Mund aufgemacht. Oder äh, der eine war so lila, das war mein, erstes, mein erster Ghostbuster-Bösewicht den ich gekauft hatte als Figur, das war so lila, das war so innen drin hohl und so gummimäßig und wenn du drauf gedrückt hast, hatte so ein Auge vorne, das war mit einer Schnur innen drin befestigt und hast du draufgekommen, dann kam das Auge so rausgeploppt und das konntest du dann wieder reinmachen. Also es war äh, recht innovativ und recht lustig und hatte wenig mit der Serie zu tun. Die wenigsten Figuren gab es halt wirklich in der Serie, dann gab es halt natürlich noch Slimer, der war riesig groß, viel zu groß im Verhältnis zum Ghostbusters. Der Marshmallow-Mann war verhältnismäßig viel zu klein. Ja, klar. Aber, ähm, das war trotzdem geil. Das war halt immer so, ich mochte halt dieses ganze runtergebrochen auch. Ich hatte auch, das, ich hatte auch das Haus damals. Dazu
1: gibt's eben auch im Übrigen eine dumme Anekdote. Aber, jetzt, äh, will ich euch damit nicht Nö, nee, erzähl. Ja, also Anekdoten sind ja genau das, weswegen wir quasi hier sind. Eben. Okay, dann gibt's, noch eine gibt's, auch, gibt's
0: Es gibt Danke, danke, Chris. Auch, ich habe <lacht> hab auch gar kein Fachwissen, ich habe immer nur dumme Geschichten. Das ist meine Stärke. Das ist Fachwissen,
2: ganz ehrlich. <lacht>
0: um, es gibt zwei Anekdoten eigentlich. Die erste, die erste. Die erste ist äh, Weihnachten. Das müsste, ich weiß nicht, was das für ein Weihnachten war. Auf jeden Fall gab es ein riesiges Geheimnis um ein Weihnachtsgeschenk. und es wollte, wollte, Ich hatte unfassbar viel Ghostbusters-Spielzeug und ich wollte unbedingt dieses Haus haben. Diese Feuerwehrstation. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat sie mir anscheinend auch gekauft, mein Vater, und äh, hatten es. wir hatten so einen Raum im Badezimmer hinten, weil wir hatten eine Dachwohnung und alles war angeschrägt und da wurde halt noch jeder Platz irgendwie genutzt vom, vom, vom Inneneinrichter und dann gab es halt hinten noch hinter der Wand noch so eine Art äh, ebenen Dachboden, wo du so eine Tür hinten aufgemacht hast und bist so einen kleinen Raum rein, da hatte meine Mutter den ganzen Badekram, Badezimmerkram gel äh, gelagert wie Toilettenpapier und Sch Tampons, was weiß ich und, da hat es, und ihr Putzzeug auch und da sollte ich nie hingehen, da bin ich auch nie drangegangen Putzzeug, was, so, was sollte ich da, so <lacht> scheiß Schrank ich war 5, 6, ich wollte, nicht, wollte alles nur nicht äh, die Sachen da draus haben und irgendwann sagte meine Mutter mir so ein paar Tage vor Weihnachten in Gedanken auch, ich soll da hingehen. Und natürlich hat sie in dem Scheißschrank hinten, weil er auch weil es auch platzmäßig der war, der das noch am meisten geboten hat, hat sie dann das Ghostbuster-Haus da gelagert. Beziehungsweise den Karton habe ich gesehen. Und ähm, ich kam völlig, völlig aufgeregt und zu, aufgelöst, habe auch nichts gesagt, kam in die Küche. Aber meine Mutter hat natürlich geschnallt so, fuck, der hat gerade das Ding gesehen. Und ich war den ganzen Tag so voll happy und so, so voll geil. Ja, Mann, ich kriege die scheiß ghostbuster hütte Und dann kam Heiligabend dann saßen meine Eltern da und richtiges, richtiger Arschfratzreich. Ich komme in diesen Raum rein und sehe die Geschenke und scanne natürlich sofort alle Gr Du musst ja jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, so, hey, der Karton, in dem dieses Haus ist, der ist richtig groß und der fehlt dir definitiv. Und die kommen rein, haben, meine Mutter hat immer eine Glocke geläutet. Das ist eine Tradition, die sie bis heute im Übrigen fortsetzt. Wenn meine Schwester und ich zu meiner Mutter zu Weihnachten gehen, müssen wir immer einmal rausgehen, dann läutet sie eine Glocke, dann also stellst du die Geschenke vor unter den Baum, dann läutet sie die Glocke, dann können wir hochkommen. Moment, dann war das, das Christkind da, ne?
1: Dann war das Christkind ja, da. Ja, war bei uns Aber genau das gleiche, Alter.
2: Immer noch?
1: <lacht> ja, ja jetzt immer noch. Wir immer noch. müssen dann
0: unten in die Küche, dann sagst du so, dann kommt Dingeling, Ding, dann steht sie da und strahlt. Ich meine, mir immer so, es hat meine alte Mutti, die freut sich darüber. Ja, bisschen, wenn wenn ist, oh, toll, Mama, danke schön, das Christkind war mal wieder da. Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> und du hast es nicht gesehen? Wie kann das sein? <lacht> Magie. <lacht>
0: Und dann war auf jeden Fall kam ich rein, war dann das erste ich sah also frohe Weihnachten mein Schatz und ich sagte, da fehlt was. Und die war, die dann so, die dann beide direkt so natürlich das geschnallt. Und Meine Eltern so, hä, wie, wieso was fehlt denn nicht so? Ja, so alle Geschenke aufgemacht und dann so ganz traurig sie anguckt sich so, ich hab doch sowas gesehen. Was hast du denn gesehen? Ja, den Karton. <lacht> den Karton vom Ghostbuster Haus. Ich dachte, den krieg ich. <lacht> Und meine Mutter und mein Vater grinsen halt, die vielleicht Dreckschweine, und sagen so: Ach so, stimmt. Ja, den hatte ich, weil ich hatte, ich hatte ganz viele Sachen für dich. Ich hatte ja die ganzen Sachen für dich im Spielwarenladen gekauft und hatte einen Karton gebraucht. Da haben sie mir einen leeren Karton gegeben haben mir den gegeben. Oh, oh, Gott. Und ich natürlich mit sechs Jahren so: Okay. Mist, und krass, so die Sachen genommen, scheiß undankbarer Fratz ins Zimmer gegangen, das hingeworfen und einfach geweint. So. <lacht> Aber richtig, dann haben, die, dann haben die es auch einfach eine halbe Stunde durchgezogen. Richtige Arschloch <lacht> ey, Wirklich grauenvoll. Ja? Ähm, ich werde das meinem Kind auch antun, auf jeden Fall. <lacht> ähm, haben dann dieses, habe ich dann immer gerufen und gesagt, komm mal bitte ins Dings, komm mal bitte, in die, komm mal bitte rüber. Und dann kam ich, ging ich rüber und dann stand halt, halt diese, dann stand da halt diese scheißhütte so. Und ich halt mega ausgeflippt und mich gefreut und keine Ahnung, aber mein Vater dann noch un, irgendwie noch sehr, da erinnert sich heute noch dass ich ihn sehr schmerzhaft in die Leiste geboxt habe. <lacht> und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall Grauenvoll. Ein Weihnachtsfest ich, mal wieder. Es war ein richtig <lacht> schlimmes Weihnachtsfest. Und ich habe danach auch immer, ich habe auch die Jahre danach, ich meine, ich war ja doch sehr klein, ich habe die Jahre danach immer gesagt, wenn ihr mich verarscht, gibt's es Ärger. Ja? <lacht> dann, dann hat sich ja niemand getraut, wieder irgendwann, wollten sie es im Jahr drauf, Ah oh ja, haben wir wieder was. <lacht> das gab es nämlich damals auch irgendwie die Turtle-Station oder aus so, ein paar Jahre später. Da gab es ja so eine Unterwasserkanal-Gegend. Ja, ähm,
1: das Lustige ist, dass es, glaube ich, so ein Elternding ist, weil meine Eltern haben was Ähnliches gemacht mit dem Turtle-Zeppelin. Der war halt hinter der Couch versteckt. Ach du Schwein, hab, du hattest das Ding. Ja, ja, ich, ja, oh, ja. Riesig, Ey, ich, ne? ich war halt krassester Turtles-Fanboy so und immer noch, also es ist für mich so das Wichtigste gewesen in meiner Kindheit. Und den hatten sie halt einfach hinter der Couch versteckt, weil es nicht unter dem äh, Baum passte und auch nicht davor so richtig. Und dann so, ja, hier das ist dein Geschenk. Und dann war es so ein turtles schlawanzug irgendwie. Mhm. Ich so, cool, dankeschön. Und dann auch quasi dieses Geschenk, das war dann auch, ja, ja, alles gut. Und ich war auch glücklich, wusste ja nicht, dass ich irgendwie was anderes noch bekommen soll. Und ähm, eine halbe Stunde später dann so, Christian, das Christkind war noch mal da. <lacht> hat, was, <lacht> hat was mitgebracht. Und dann bin ich halt dahin und komplett ausgerastet so. Und zwei Tage später war es kaputt. Und dann war ich so traurigste Junge der Welt. Naja. Das ist schlimm, ne? Wenn man sich so auf so das krasse, das war mal bei ganz so, es gab
0: ja damals noch so geile Brettspiele. Also, jetzt nicht, mal von, jetzt nicht von Ghostbusters, aber so generell hat halt damals noch, hat man ja so, so Bravo-Traube und sowas, was dann so ganz aufwendig erstmal drei Stunden aufgebaut wurden mussten und dann zehn Minuten spielen, sich dann zu langweilen. Ja. Aber da waren die immer ganz groß drin. Hatte ich auch irgendwas, was äh, so ein unfassbares, krasses Spiel und auch ausgepackt und mich. Mon ich glaube, wie hieß das? Mäusefalle oder so?
2: Mousetrap genau. im Original? Das Ding? Nee, nicht.
0: Das war so eins, wo immer so ganz viele, wo du so ganz viele Rädchen drehen musstest und dann sind Ach. so Käfig runtergefallen und so ein Scheiß. So, das war so, das hast auch relativ viel aufgebaut. in das Ey, ne, Spiel. Ist, das das
2: ist, ja, sauer war das also Spiel, genau. Die, Danke, Chris. Die Sachen, die man ab dem 1. Dezember in den Werbespots gesehen hat, wo auf einmal nur noch Plastik beworben worden ist ja, für Kinder.
1: aber ge es war geil. Ey, ohne Scheiß, das war die geilste Zeit, so, du hast hier, du bist in den Laden gegangen und hast gesehen, oh fuck, ich brauche das alles, so, als Kind hast du auch keine, du hast, du hast ja kein, kein Wahrnehmungsgefühl dafür, was es kostet oder sowas, und du bist so, wow, diese Ritterburg ist einfach die größte Ritterburg der ganzen scheiß Welt, ich will sie haben, ich will mich reinsetzen, und, ähm, dass, dass so ein Lego-Ding einfach 200 Mark gekostet hat, hat ja, war dir ja scheißegal. So. <lacht> so, Total. Mit sechs, mit sechs äh, realisierst du das nicht. Und dass du dann eins von drei Kindern oder sechs oder 15 Kindern bist, ist ja auch egal. Weißt du, so, <lacht> Uroma muss dann irgendwie für sieben Enkel was kaufen und kann dir natürlich nicht die Burg kaufen für 200 Mark, weil dann alle 200 Mark ausgeben wollen. Und ähm, ja, aber ich habe mir ich hab mir immer so einen Ritter, nein, nicht Ritter, so einen äh, Piraten- ja, Fort, was, was ist das von Piraten? Was machen Piraten? Piraten bauen. nichts Keine Burg. Nee, aber Auf jeden Fall gab es ein Piratenland. Versteck vielleicht. Ein, ja, ein Versteck auf einer Insel. Das war auch riesig. Und, von äh, Lego? Ja, genau, genau, ey. Ich erinnere mich. Und das, das habe ich halt von meiner Oma geschenkt bekommen. Und ich, das Weihnachten, das war einfach so geil, ey. Ich weiß noch, den Gameboy, den ich bekommen habe, die Gameboy-Spiele. Oh Mann. Ja, das war eine krasse Zeit. Spielzeug war toll. Ja, Spielzeug ist auch so gut. Ich bestelle mir jetzt oftmals so Zeug aus der Kindheit, ähm, weil das hast du ja irgendwann dann, ja, ich brauche das nicht mehr. Turtles sind nicht mehr cool und eine Woche später bräust du es schon wieder. <lacht> das habe ich bei den Turtles aber nie gesagt. Ja, nicht zwingend Turtles, aber weißt du, so Captain Planet zum Beispiel. Die Captain Planet ist nicht mehr cool. Und dann den fand ich
2: auch noch nie richtig cool. Ich habe die Sendung geguckt, weil sie lief, aber...
1: Na, ja, ich war krass verliebt, ey, in Lenker aus Russland. <lacht> 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 Was denn? Hey, das, wie alt war ich? Sechs? Da kann man verliebt sein Lenker. Lenker aus sein. Russland. <lacht> Für die, die, Kraft halt die Kraft der des Liebe. Windes. Nein, Kraft, Kraft der Wind, des Kraft Windes. Windes war sie. Ja, natürlich. Ja. Und ähm, da war es dann so, dass ich äh, das äh, alles haben wollte. Und irgendwann war es halt uncool. Und dann habe ich es halt weggetan. Und äh, eigentlich war es aber immer noch cool. Ja. Später übrigens war sie aus der Sowjetunion oder aus Osteuropa. Aber nie wirklich aus Russland in ich in der deutschsprachigen Fassung.
2: Ich musste aber jetzt mal kurz einhaken. Erstens, weil wir vom Ghostbusters total weg sind. Und, und zweitens, war einfach sind wir eigentlich alle drei Spätentwickler irgendwie? Warum? Weil ich, ich habe zum Beispiel im fünften Schuljahr, wenn man gerade den Wechsel durchgemacht haben, die weiterführende Schule, ne, habe ich da gesessen und sollten wir uns irgendwie vorstellen. Nee, genau, wir sollten unser Zimmer beschreiben im Deutschunterricht und das dann vorlesen. Und ich habe dann vorgelesen und dann waren da vier Sätze ungelogen, die alle ungefähr gleich aussahen. An der Wand hängt ein Turtles-Poster. An der Wand hängt ein turtles <lacht> Und alle anderen gucken mich so an wie, was ist denn mit dir los? Guckst du kein MTV oder was?
1: Ich war sehr, sehr, also was das angeht, ähm, ich habe es ja immer noch nicht verloren. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich quasi diesen äh, Berufsjugendlichen hier äh, <lacht> spiele. Ähm, Machst du sehr überzeugend. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, eigentlich bin ich oft an der Börse unterwegs. <lacht> ähm, das, ich, ich will das gar nicht verlieren. So Und ich war immer stolz darauf, diese ganzen Sachen für mich zu haben und und weiter zu tragen irgendwie und ähm, wenn mich jemand fragt, wie fandest du Captain Planet, dann sage ich, so, ey, war cool so. Wenn mich jemand fragt, wie fandest du Mila, sage ich, war ich krass verliebt. <lacht> weißt du? so genau wie so Lenker. Alle geliebst, ich habe sie lieb. alle geliebt. Mila ja. und Lenker, das waren so wow, krass und April natürlich. Wobei ich sagen muss, ähm, dass wenn ich mir die Turtles jetzt nochmal angucke. Um, diese, also offenkundiger Sexismus, <lacht> so schlimmer als bei den Turtles geht fast gar nicht, stellenweise. und ähm, Aber das war halt die Zeit damals und bei Ghostbusters hatte ich das halt nicht. Ich war nicht in, ähm, wie hieß sie nochmal? Äh, Janine Melnitz. Janine, ja, war, war ich nicht verliebt. Nee, als Kind nicht, nee. Nee, das
2: ist aber auch, also in, in die nicht so offensichtlichen Frauentyp verliebt man sich, glaube ich, in dem Alter nicht. ja. Aber man die war ja auch immer krass gut.
1: stressig, oder?
2: Ja, er hatte eine schrille Stimme gehabt. Ne?
1: Ja, schrill, schrill mag ich nicht. <lacht> Lieber Lenker aus Russland. Was ist mit Lenker aus Russland jetzt so verkehrt? Gar nichts. Ja, okay, ja. danke schön. Nee, wirklich so überhaupt eine Geschichte.
2: Nicht.
1: Sie hat ja die Kraft des Windes, Mann.
2: <lacht> nee, ich, ich fand Captain Planet damals halt nicht so toll. Vom Konzept her, die Sendung war gut gemacht. Aber ich, ich habe tatsächlich, glaube ich, so aus Überzeugung geguckt nach dem Motto, ja, Umweltschutz ist gut.
1: Ja, wenn ich diese Sendung gucke, dann ja. Bin, ich, <lacht> bin ich gut dabei. Ich Vor glaub, allem, lustig ist. waren ja auch die ganzen ähm, die ganzen Anspielungen bei Camp Planet, weil äh, in Deutschland hieß er Graf Atomar und im Englischen hieß er Duke Nukem. Ja. Der hieß Duke Nukem? Ja, ja, der hieß Duke Nukem. <lacht> Aber das nur so nebenbei. Im Deutschland hatten sie eh gute Namen: Dr. Dr. Plage oder Ratzfatz oder Raffgier. So. Wie bei den Biker Mice from Mars auch. Alter, die das war eine gute Zeit, ey. Aber die, zurück zu den Ghostbusters. Ähm. Haben wir eigentlich drüber geredet, über die Ghostbusters, <lacht> oder? Ja, äh,
2: ich kann auch noch, ich mache einen Schlenker über He-Man, wenn es erlaubt ist.
1: Bitte, wenn das mit
2: den Ghostbusters zu tun hat? Ja, also ich, ich fange mit den Spielzeugen an, denn He-Man war ja eigentlich äh, also von Mattel so gedacht, wir wollen diese Spielzeuge verkaufen, macht man eine Serie. Und das war so krass, also ich habe mal in einem Podcast, wo Paul Dini zu Gast war, der hat nämlich bei He-Man mitgeschrieben an den Drehbüchern und die haben dann von Mattel so, so sieht der Charakter ausgeschickt bekommen und die dann so, okay, wie heißt der, was kann der, was macht er Und die, keine Ahnung, denkt euch aus, wir produzieren die jetzt, wir stellen die jetzt her und dann haben die sich halt die Geschichten drum ausdenken müssen mit quasi nur, so sieht der Charakter aus. Und das haben sie dann, finde ich, dafür recht gut gemacht. Und Paul Dini hat eben auch bei äh, Ghostbusters mitgeschrieben, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich später äh, ganz große DC-Nummer geworden und dann äh, für die Games-Fraktion eben bei den ersten beiden Arkham-Games, glaube ich, das komplette Drehbuch geschrieben. Mhm. Und äh, Superman, der hat unsere Kindheit unfassbar mitgeprägt. Es ist fast jede Zeichentrickserie aus den 80ern, die wir gut finden, hat er irgendwie mit dran rumgeschrieben.
1: Ja, das hast du ja sowieso, dass du äh, irgendwie so bezeichnende Charaktere hattest. Damals zu der Zeit eben ähm, Leute, die irgendwie bei jeder Sache dabei waren. Ja, äh, bei den
2: Realserien auch, bei Night oder was, was, Glenn R. Larson oder wer auch immer die äh, Ja, aber dachte. allein in
1: Deutschland, also ich meine, du, du hattest halt Frank Zander so. Ja. Und der hat den Turtles Song ge gesungen. Ge gegrölt, was weiß ich, so geschrien. <lacht> Eigentlich mehr und, gesprochen. Ja, gesprochen. Immer und etwas schlauer. <lacht> Ungefähr so. Genau, und ähm, da ist es so, dass, äh, dass, dass diese Figuren halt auch, oder Matti aus der See, äh, also von Bim Bambino, äh, nicht Bim Bambino, von Lila Laune wäre, sorry. <lacht> ähm, bitte? Ja, ja mein, mein Fehler. Bim Bambino war schon zu New School dann. Ja. Ähm, der, der hat quasi, ähm, der hat ja auch das, das Captain Planet Intro gesungen, ge, gesprochen und ähm, du hattest ja auch im Deutschen halt Charaktere, die dich quasi dein, deine Kindheit über begleiten konnten so und die du immer wieder erkannt hast, was jetzt nichts mit den Ghostbusters zu tun hat, aber ähm, vielleicht auch doch.
2: Ich habe mir noch, äh, also wenn ihr jetzt... Akut nichts anderes habt. Ich habe überlegt, wenn wie sollte es jetzt weitergehen? Ich meine, wollt ihr einen dritten Teil haben als Fortführung oder wäre euch ein Reboot vielleicht sogar lieber?
0: Oh, ein Reboot kannst du nur verlieren. Bist du sicher? Ja. Ich glaube ja. Weil es ist einfach. Ey, das ist ein ganz krasses Charakterding auch einfach. Also, alles, was sie jetzt, wenn sie jetzt eh nochmal die Lizenzen aufrollen, sie haben ja letztens, letztes Jahr eine, so, eine, so ein App-Game. Entwickelt, was ja, aber Scheiße. Kennst du?
1: Das ist unfassbar schrecklich. Ja. Und äh, richtig scheiße war auch das ähm, äh, Sanction of Slime, hieß das, glaub ich, äh, auch -Titel. Genau, Groß, es, glaube ich. Dieser Arcade-Titel. Genau. Richtig, richtig große gab. Kotze. Also richtig, richtig schlimme Lizenz, scheiße. Ähm, ich glaube, das ist halt, wie, wie Max schon sagte, extrem von den, von den Schauspielern damals getragen wurde. Natürlich haben wir am Anfang des Casts auch schon gesagt. Und dass ich jetzt gerade, wenn du dann guckst, so in welchem Alter sich Leute befinden, ähm, keine Alternative sehe dazu, wer denn großartig Ghostbusters darstellen könnte.
2: Ja gut, man hat natürlich immer nur die bekannten Namen im Kopf. Das ist natürlich das Problem. Also es äh, gibt bestimmt drei, vier Leute, sagen wir mal irgendwo auf der Welt, die es können. Aber die kennen wir natürlich nicht, weil die irgendwo in einem Improv-Club vielleicht auf der Bühne stehen und es selbst gar nicht wissen. Aber klar, ich sehe jetzt auch keine fünf Kandidaten, wo ich sage, oder vier Kandidaten, das sind genau die Jungs, die es machen können. Aber ich, seit eben der, das ist natürlich eine ganz andere Akte, aber seit der Reboot von Star Trek so funktioniert hat, wie er funktioniert hat, ich will damit noch nicht mal sagen, dass das übermäßig toll war, aber das waren eben auch total krasse Rollen. Also Spock, Kirk und McCoy allein sind für mich Charaktere, wo ich nie gedacht hätte, dass man die vernünftig nochmal besetzen kann. Und äh, es ist eine ganz andere Welt, das ist mir klar. Aber ähnlich denke ich halt über Wankman und äh, mindestens auch Ray.
1: Ja, ich aber, also es gibt ja auch genug Beispiele, wo es nicht funktioniert. Ja, klar, also, sicher. Ich, deswegen weiß du das so überrascht, ja.
2: dass es funktioniert hat, einmal.
1: Also auch da wieder die, die, der Kompass, die Kompassnadel Richtung Turtles gestreckt. Jetzt gerade ähm, bin ich vom Design des neuen Turtles-Films nicht begeistert. Die neue Turtles-Serie hingegen von Nickelodeon fantastisch. Ähm. Aber wie gesagt, es geht halt, das, das steht und fällt mit dem Cast, also 100
2: Ja, klar, da, da würde ich auch nie äh, ausschließen. Aber ich, ich schließe halt auch nicht aus, dass es vielleicht klappen kann. Vielleicht muss man noch ein paar Jahre warten. Wenn es mit der richtigen
0: Liebe gemacht ist und wenn es mit den richtigen Ich könnte komischerweise, da könnte ich auch ganz alleine auf der Welt dastehen, ich könnte mir vorstellen, dass ein Jack Black in Ghostbusters funktionieren würde.
2: Ich auch, unter der Bedingung, dass der Regisseur so viel Kontrolle über ihn hat, dass er sagen kann, fahr mal ein bisschen runter. Ja. Denn Jack Black übertreibt unfassbar oft und unfassbar gerne und die meisten Regisseure sagen, boah, geil, so viel Energie und realisieren nicht, dass sie damit den ganzen Ton von einem Film kaputt machen können. Ähm, in School of Rock zum Beispiel, der hat Richard Linklater ihn so weit unter Kontrolle gehabt, dass er eben in den ruhigen Szenen absolut cool
1: geschauspielert hat und dazwischen halt abdrehen konnte wie sonst was. Okay, über überlegen wir einmal kurz. Dann äh, würde ich jetzt noch sagen Kevin Smith. Als war's. Als, es müssen ja noch nicht mal zwingend die gleichen Ghostbusters sein, oder? Ich mein, er, kann, er kann ja jetzt auch Drehbuch schreiben, deswegen frage ich, also. Ach so, nee, als, als ja, vielleicht als, als Schauspieler auch. Ähm, es müssen ja nicht zwingend jetzt Venkman und, und Co. sein, sondern es können ja auch neue oder andere Ghostbusters sein zu einer anderen Zeit, was weiß ich. Mhm. Ähm, prinzipiell kann ich mir den dann auch ganz gut vorstellen. Also
2: Kevin Smith hat lange nicht mehr gespielt und hat selten große Rollen gespielt. Am meistens spielt er eine Variante von sich selbst. Ich, ich finde ihn ja irre, super. Das ist einer meiner Lieblingsmenschen, aber ähm, ich sehe ihn jetzt nicht da drin. Ich glaube, da würde er auch sagen: Nee, das ist eine Nummer zu groß für mich, aber so als kleiner Nebencharakter, das würde er wahrscheinlich machen.
1: Ja, Will Pharrell?
2: Will Pharrell halte ich ganz große Stücke auf den Typ, aber ich weiß, dann müsste die Rolle müsste echt gut geschrieben sein und er müsste echt Bock drauf haben.
1: Ja. Das ist
2: das Schwierige. Weil das ist halt
0: immer die Sache, wenn, die, wenn Leute wie Will Pharrell, Entschuldigung, aber Will Pharrell ja. zum Beispiel, der hat, in, ich habe letztens wieder Schräger als Fiktion gesehen, das ist ein extrem schöner Film, der spielt er extrem Super. gut und auch alles muss raus. Das sind zwei wirklich sehr, sehr gute Filme mit ihm. Er kann halt, wenn er will. Das gleiche hat auch jetzt ich auch bei Mitty jetzt gehabt mit, äh, mit Ben Stiller. da hat er mich begeistert. So, die können ja. auch immer, die können auch immer nicht nur Quatsch machen. Und Jack Black kann das auch. So, Vielleicht wäre es auch eine Kombination aus solchen Leuten,
2: aber. Ich, ja. ich glaube halt, also ich glaube, dass es gut wäre, wenn man es hinkriegt, eine Kombination aufzustellen aus so Leuten, die eben beides können, Schauspiel und Comedy, wie eben die jetzt genannten, die können halt alle, aber eben auch Leute, die normalerweise nur äh, ernst spielen. Genau, das hat nämlich im ersten Men in Black super funktioniert. Mit Tommy Jones meinst du? Genau, Tommy Jones hat damals gesagt, ich habe keine Ahnung, was lustig ist, wenn ihr sagt, das ist lustig, okay, mein Charakter <lacht> macht es streng. Und das hat super funktioniert. Also man kann über Man in Black und alles, was danach vor allen Dingen kam, sagen, was man will. Aber der erste war ja, der, super. Der erste ist super, der dritte ist auch gut. Der Dritt, den dritten fand ich auch sehr gut. Den, der zweite war viel zu Zwei, überdreht für mich.
0: Zeiten zweiten habe ich, glaube ich, leider am meisten gesehen, weil er immer mittags läuft. Äh, und aber, ich immer
2: mittags aufstehe.
1: Ist ja. <lacht> 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 ja tatsächlich so.
2: Aber Man in Black ist halt, finde ich, auch eine der Sachen, die am nächsten an Ghostbusters dran ist. Vom Feeling her.
1: Das ich, stimmt. Und voll Nie drüber nachgedacht, aber du hast recht.
2: Ja, es ist, wie gesagt, nur das Feeling. Und, und es gab auch äh, zu der Zeit, glaube ich, sogar von Extreme gibt, Ghostbusters kam eine auch Verbindung. der Man in Black Zeichentrickserie raus, Dankeschön. die einen ähnlichen Ton wiederum hatte.
0: Die auch äh, ähnlich, ich glaube, die war sogar aus dem gleichen Trickfilmstudio. Ja, hat so
2: ausgesehen auf jeden Fall.
0: Die kamen nämlich auch gleichen, also ich weiß dass die beide am gleichen Tag auf 1 damals morgens Premiere hatten. Stimmt. da Und haben sie sogar ich auch dann morgens sogar aufgestanden bin gegen meine Uhrzeit und das <lacht> geguckt habe und dann sehr, sehr enttäuscht war. Ja. Von der einen sowie der anderen Serie.
2: Die waren okay, aber sie waren es nicht wert, dass man so früh aufsteht.
0: Ich fand, ich fand beide nicht mal okay, ich fand beide richtig schlecht.
2: Okay. Auf, auf den Tisch ich den ersten, gegangen, hat der Max
0: jetzt. Ja, ich habe hab
1: wirklich auch auf den Tisch gehauen dabei. Ja. <lacht> ich hab's gehört, das meine ich ja <lacht> Ja, sehr gut. Sehr gut. Das muss gesagt werden. Man muss sowas auch mal sagen dürfen. Aber Was sind denn noch so neue
2: Comedy-Götter?
0: Adam Sandler. Wow. <lacht> Entschuldigung. Das ist eine
2: Definition von Neu und Gott, ne? Ja, ich <lacht> hab, und Comedy. Ich <lacht> 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 nee, hey, Adam
1: Sandler mag ich tatsächlich ganz gern, aber ich kann, also dieses neue... Das Spaß, ja, Vorwärts ähm, Ich kann mir halt auch stand up natürlich vorstellen und da denke ich halt direkt an Jim Jefferies. Achso, ich dachte an Bülent Schälei. Oh ja, auch unbedingt. Aber <lacht> Jim Jefferies fände ich halt fantastisch, als so ähm, asozialen, immer mies drauf gesetzten äh, Konterpart zu irgendeinem sehr lustigen Typen. Und ähm, das würde vielleicht auch ganz so gut funktionieren, so eine moderne Variante der Ghostbusters quasi. Aber ich glaube, da können wir uns jetzt noch jahrelang verstricken.
2: Ja, das stimmt. Oder wir drehen einfach zu dritten Fanfilm.
1: Ja, oder auch nicht. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich <lacht> dafür, nur über, Achso, du wolltest über das Geld reden, das wir da brauchen <lacht> Das können wir auch
2: noch machen. Mir ging es eher darum, wer von uns spielt wen.
1: Also ich spiele gern ähm, den Marshmallow-Mann. an. <lacht> Können mit euch alle mich reinsetzen. <lacht> oh Gott. Endlich. <lacht> Endlich darfst du in mir drin sitzen. Ähm, nee, ich wäre tatsächlich einfach der, das Gehirn der ganzen Operation. Egen? Nee, das wäre Domme, das wäre eindeutig Domme. Ich
0: Du bist krass Igen, Alter. Das, ist, mit, ist okay. das ist kein. Das ist auch kein. Das, also das Schlimmste ist, keiner von uns ist Winston, weil Winston einfach
2: langweilig ist. Das ist so gemein, ne? Weil
0: Ey, es ist mir, also ich weiß, dass er einfach auch, legen mal ganz im Ernst, er ist halt auch einfach da drin, weil er der Quotenschwarze ist. Das ist halt einfach so. Das muss man auch benennen können, ohne dass man wieder als böse abgestimmt wird. Aber Winston Sedmore hätte man spannender. Das ist wie
2: Franklin bei GTA 5. Aber das brauchst es vielleicht auch. Vielleicht brauchst du diesen Ruhepol ich bin der Meinung, dass die Figur unabhängig von der Hautfarbe eine absolute Berechtigung hat und dass da auch viel Potenzial drin steckt. Nur leider Gottes, wenn du halt einen 90- bis 100-Minuten-Film machst, dann kannst du dem nicht noch genügend Bühne liefern.
1: Ja, vor allem nicht gegen drei so krasse Leute.
0: Also, ja. er hat ja so manchmal so kleine Momente im Film, wo er so raussticht. So. Aber ja. ist ja trotzdem größtenteils leider hat man das Gefühl, er ist einfach nur dabei, weil man es gebraucht hat irgendwie so. Also, weil es auch wahrscheinlich die Story ein bisschen Aber es trägt ja nicht wirklich was dazu bei, so ich, richtig.
2: Ich glaube sogar, dass es, also dass er auf eine ganz subtile Weise was beiträgt. Weil in dem Moment, in dem sie ihn einstellen, sind sie ja ganz dick im Geschäft, wenn ihr euch erinnert. Und ja. sind, sind total abgefuckt, weil sie die ganze Zeit am Arbeiten sind. Hängen da rum, qualmen die ganze Zeit, was man heute auch nicht mehr machen würde im Kino. Und äh, stellen ihn dann ein und er so, solange ihr mich bezahlt, mache ich alles so nach dem Motto. Nee, wie, wie hat er gesagt? sagen habe mich bezahlt, glaube ich, an all das, was sie gerade gesagt haben, wo sie so abfragt, ob er an die paranormalen Phänomene glaubt. Und äh, er gibt dem Ganzen dann wieder dieses Hallo, ich komme von draußen. Ich bin einer, der war nicht von Anfang an dabei. Ich habe das über die Medien mitbekommen, was hier gerade so abgeht. Aber Und deswegen
0: koppelt man den Kopf auch schon aus.
2: Ja klar. Das Problem ist einfach, dass der Film, um ihm jetzt die Rolle noch ein bisschen, also um ihn dominanter zu machen, müsste der Film noch mal locker eine halbe Stunde länger sein aber er kommt halt in dem Moment, wo die wirklich so eine Grundierung wieder brauchen.
0: Und das haben sie hat er aber in der Serie nicht, weil er in der Serie von Anfang an dabei ist und jeder und man hat ihn in der Serie einfach da. Das war ja für mich auch das Schlimme. Ich habe ja erst die Serie gesehen und dann die Filme. Ja. Und ähm, als ich dann gesehen habe, dass er, habe ich mich, ich war ja auch die ganze Zeit. Ich meine, wenn du fünf oder sechs bist und guckst den Film, dann bist du, wo ist der denn? Wo ist der Winston? Der gehört doch zur Gruppe und dann kommt er irgendwann dazu und ist halt erstmal so, ja, ich bin eigentlich doch so nur hier, weil ich Geld verdienen will. Und meinst du? So, oh Gott, das ist ja schlimm. Der muss das doch lieben, was er macht.
1: Und, so wie wir das lieben, was wir machen.
0: So wie wir das nie für Geld machen.
1: Ja, genau. Für Geld mache ich gar nichts. So. Ja. Lass nee, uns über ähm, Geld abgeben.
0: Übrigens, weil, Entschuldigung, aber so, wir haben ja diese ganzen modernen Comedy-Götter alle vereint gehabt letztens in diesem ähm, Anchorman 2? Ja, da auch, aber das ist das Ende. The 42, nee, wie hieß das? Ach so, ja, das ist das Ende. Das habe ich auch Ende gesehen. Ähm,
2: ich habe ihn nicht gesehen. So Seth
0: Rogen und so, das ist schon auch eine interessante, also die, für die sind zum Beispiel ganz viele, das wären auch so Ghostbusters-Kandidaten, alle eigentlich, auch dieser, dessen Typ, dessen Name ich immer vergesse. James der, Franco? Der Fette? Nein, nicht James, nee, 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 der, der Fette ist ja Danny, Mac, äh, Danny McBride und den liebe ich ja, das ja. ist ja auch der eine, wahrscheinlich der witzigste Mensch, den es gibt momentan,
1: aber, ähm, Danke.
2: <lacht> ich wusste gar nicht, dass Danny McBride auch im Podcast ist, ja.
1: Nee, das war eigentlich ja so ein Danke, dass ich das nicht bin. Ja, ich weiß. Deswegen. Klar, weil du ein Ego-Schwein bist, weil du denkst wirklich, dass du der witzigste
0: Mensch der Welt bist. <lacht> <Ja>. <lacht <lacht> du dummer du, du scheiß Moloch, Direkt,
2: Direkt mal registrieren hier, Comedy-God bei Twitter.
0: Ja. Äh, <lacht> ja ähm, aber da sind doch auch interessante Leute dabei. Wie heißt denn dieser, der auch am Anfang zu ihm kommt, der eigentlich auch nicht so gewichtig ist und dessen Gesicht man auch immer vergisst im Film, der auch nur so scheiß -Film mit Nicolas Cage mitspielt immer. Nicolas Cage?
2: Ich hab echt keine Ahnung, wer das <lacht> sein soll.
0: Ja, der am Anfang zu, in, zu James Franco Nee, die gehen gar nicht zu James Franco. Äh, <lacht> Seth Rogen Oh Gott, ich versier. Seth Rogan holt doch am Anfang einen am Flughafen ab.
2: Ich hab den Film nicht gesehen.
1: Ey, ist schon, ich hab jetzt auch nichts Spannendes gespoilert. Craig Robinson? Nee, Craig Robinson ist der, der, ist der nee, nee. nee, nee der, ich meine so. den schwarzhaarigen
0: Jungen. Der so ein bisschen Ach egal, ist ja auch scheiße. Jay, Scheiß.
1: äh, Jay Bachurell oder Bachelor oder sowas? Ja, der?
0: genau, der Jay. Jay heißt er. Der, der äh, der hat in diesem furchtbaren Spiel mit Film mitgespielt, letztens mit Nicolas Cage, wo, wo Nicolas Cage Zauberer
1: ist. Das <lacht> Duell der Magier oder was?
2: Ah. Ja, Duell der Magier, glaube ich, hieß der, ne? Unfassbar scheiße. Das, wisst ihr, worauf Duell der Magier, worauf das basiert? Angeblich? Au, auf Harry Potter? Nee, Fantasia.
1: Wow. Auf, auf
2: Disneys Fantasia. Ja, der Film ist auch von Disney produziert und es steht irgendwie, glaube ich, im Abstand drin, Suggested by Disneys Fantasia. Wo ich nur denke, klar, mhm. Suggested.
0: Wo waren denn die Eimer, die Putzwasser verschüttet ja. haben? Nicht da!
2: Da, da ja. hab, hab ich dann so bildungsproletmäßig direkt so gedacht, ja, Goethe hat genau den Film sehen wollen irgendwann. Ja, so, da hast du gerufen, <lacht> halt die Fresse!
1: <lacht> Aber der hat ja auch in Fanboys mitgespielt. Fanboys fand ich ja richtig schlimm übrigens. Echt? Was? Ja, Fanboys fand, ich, fand ich richtig scheiße. Warum?
0: Nein, Fanboys ist gut.
1: Ja gut, dann war er richtig gut.
2: Also, ich
1: bin da heute auch so, ja, ja, okay. Also
2: Max und ich haben da schon mal drüber kurz gesprochen. Wir mögen Stimmt, beide. wir hatten, schon mal, wir hatten ja. schon
0: mal ein Gespräch über Fanboys.
2: Und wir mögen es beide sehr. Ich kann verstehen, dass jemand den Film nicht mag, aber
1: Aber da würde ich mir zum Beispiel aus Fanboys Chris Marquette und Sam Huntington, heißen sie, glaube ich. Um, das hast die du gerade hundertprozentig auf deinem Scheiß-Handy auch auf. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das sind die einzigen beiden Namen, die ich noch weiß. Um, es ist der aber Dicke? Bitte? Der, ist das der Pausbackige? Nee, nee. Ja doch, das ist der, der Chris Marquette ist der Pausbackige. Ja. Der ist
2: mir irre sympathisch.
1: Und die könnten da auch noch ganz gut funktionieren. Und Sam Huntington war ja jetzt äh, zum Beispiel bei, bei äh, Caveman hat er auch mitgespielt. Oder halt aus CSI kennt man den, glaube ich. Und ähm, da, den könnte ich mir auch noch vorstellen. Naja, wie dem auch sei. <lacht> ja. Egal. Ich wollte nur, wollt nur noch mal Namen reinwerfen in äh, den Cast von Ghostbusters 3.
0: Ja, ja ist, auf jeden
1: Fall, ist auf jeden Fall schön. Ach, jetzt weiß ich auch, wer Sam
0: Huntington ist. Okay, jetzt habe ich die Gesichter alle.
2: Ich glaube, ich will vor allen Dingen keinen Ghostbusters 3 in der nächsten Zeit sehen, vor allen Dingen als Fortsetzung, weil ich immer noch nicht über den Tod von Harold Ramis weg bin. Ja,
0: als das, als das, als die News kam, war es halt auch für mich dann, also ich habe ja immer dran geglaubt und habe ja immer gesagt, wenn der Tag kommt, an dem Jemand sagt, Ghostbusters kommt wieder, das wird wunderbar sich anfühlen, aber ich dann, als es die Nachricht kam, war mir auch klar, okay, das wird nicht kommen und es wäre jetzt auch einfach verdammt pietätslos, weil es dann auch wieder so verkauft wird, wir machen es zu Ehren von, nein, ihr macht weil es jetzt gerade passt.
2: Ja. Also
1: findest du, dass es so ist?
2: Es, es wirkt zumindest sehr schnell so, es kann genauso gut sein, dass halt gerade im Superproduktionsstadium waren und dann so, fuck. Aber es wirkt einfach scheiße, wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, äh, und übrigens Fortsetzung. Ja. Äh, aber was ich krass fand, ich weiß nicht mehr, auf welcher DVD es war. Ich habe ja sowohl Ghostbusters als auch Blues Brothers auf DVD und Blu-ray. Und bei den DVDs war es so, ich glaube sogar bei beiden, dass bei den Filmografien, entweder der Schauspieler oder sonst was, tatsächlich Ghostbusters 3 mit einer Jahreszahl schon drin stand. Also. Müsste ich jetzt die DVD holen? es ist natürlich immer noch so, dass das so fest geplant war, <lacht> dass sie gesagt haben: Ja, klar, 2000 sowieso ist Ghostbusters 3 in den Kinos. Haben sie einfach auf die DVD gepresst, obwohl da nie gekommen ist bisher.
0: Hast du diese grüne Edition?
2: Ich glaube, die habe ich auch. Ja. Also
0: auf DVD, das war ja, da waren ja noch ein paar Folgen sogar drauf. Waren nee. die beiden Filme drin und dann noch?
2: Nee, dann habe ich die nicht, weil ich habe die Filme, glaube ich, beide einzeln gekauft. Aber ich war sehr, sehr ähm, begeistert, als damals Ghostbusters auf Blu-ray rauskam. Das war für mich ein Fest.
1: So ja, dieser Podcast.
0: Aber die Ghostbusters, gibt es jetzt nur Ghostbusters 1, oder? Zwei gibt es noch nicht auf Blu-Ray.
2: Ich glaube nicht, aber ich muss mir ganz ehrlich ich sagen Ich warten immer
0: noch auf so eine geile Die Box in grün war halt sehr, sehr schön. Die glitzert auch so. Da sind ein paar Folgen noch drin. Da ist doch so ein Buch mit drin, die ist relativ liebevoll gemacht. Ja. Ich war doch immer noch auf mehrere Staffeln. Es gibt ja immer nur die erste Staffel. Und die gab es auch nur mal irgendwie in England für 6 Euro mit aber deutscher Tonspur. <lacht> ganz, also mit drauf auch. Ganz so cool eigentlich.
2: Gott sei Dank. Also, als ich äh, drei Monate in, in, in äh, England war, habe ich auch so viele DVDs da gekauft, weil die so günstig waren, dass ich hinterher von meinem Gepäck was anderes zurücklassen musste. Das war so ein bisschen frustrierend. Den Hund. Hatte ich
0: letztes Jahr hatte ich letztes Jahr in, in London auch wegen, hatte ich Turtles, verpackte Turtles-Figuren gekauft. Äh, diese, diese, die äh, klassisch an die Serien angelehnt waren. Im, als klassische Design der klassischen Serie. Die wollte ich unbedingt original verpackt mitnehmen, das durfte ich nicht. Da musste ich die am
2: Flughafen auspacken, da bin ich halt wahnsinnig geworden. Nee. Ich Geweint. Ja, bist du dann so einer, der die Sachen wirklich nie auspackt, wenn die Möglichkeit besteht? Also, also jetzt
0: bei dem ganzen Lego-Kram bin ich halt schon so, ey, das macht keinen Sinn, nee, wenn es in der Packung ist, bleibt. Also auch jetzt hier, auch so ein Leu letztes ein Kumpel so, ja, den DeLorean, den du hast, der ist ja aus der ersten Auflage, der hat noch einen Fehler. Ja, das ist mir doch scheißegal, das sehe ich doch nicht, wenn das da drin ist, das muss ich doch hinstellen können. Und wenn es so. ein
2: Fehler ist, ist er mehr wert. Ja, so dumm also, das jetzt klingt, aber ne, ich meine, wenn du einfach nur einen anderen ohne Fehler haben willst, verkauf den mit Fehler für das dreifache Geld.
0: Ja, also Quatsch halt einfach so. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt hatte, war halt diese waren jetzt diese originalverpackten
1: Simpsons-Figuren. Ich möchte im Übrigen unbedingt einen Simpsons-Podcast machen. irgendwann. Äh, unbedingt, aber das Problem ist, dass wir halt auch irgendwann zeitlich begrenzt sind und nicht 35 Stunden am Stück über ein Thema reden müssen. Ja, dann müssen wir halt acht Podcasts zum Thema Simpsons machen. Okay. Oder 25 pro Staffel ein. Jede Folge vielleicht auch einfach besprechen. Ja. Die dann doppelt so lang ist wie die Folge selbst. Wir, wir, wir besorgen uns
2: Real Ghostbusters, alle Staffeln und dann reden wir immer vier Stunden lang über eine Folge.
0: Wahnsinn. Gerne. Das ist eine sehr gute Idee und ich bin dabei. Und wir werden ja damit eh reich wie Sau. Ja. Ähm, um, was wollte ich aber sagen? Jetzt habe ich diese Simpsons-Figuren gekauft letztens, original verpackt. Habt ihr vielleicht auch gesehen. Auf äh, Twitter und so habe ich das ja auch geteilt.
2: Okay, wir, ähm, wir folgen dir alle.
0: Auf Instagram? Auch. Auch. Chris hat da kein Instagram. Chris ich habe kein dagegen. Instagram. Nee. Finde ich, find ich gut. Find ich verstehe das oder? Prinzip nicht. Ich kann das Dann doch auch überall posten. anders posten. Ja, ist egal. Muss nicht alles haben. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir diese Figuren gekauft die sind äh, 20 Jahre alt. Die lasse ich halt schon original verpackt. Also das ja. ist
2: kann es irgendwo verstehen, aber mir ist es halt, sobald eine Figur wirklich mir richtig gut gefällt, dann will ich die auch nicht in, in den Plastik Plastikding lassen. Das ist ja nicht mehr so, als würde ich jetzt damit spielen großartig. Das ist ja wirklich nur noch zum Angucken. Aber, aber äh, Sammelwert ist ja immer so eine Sache. Es gibt diese alt, das alte Problem, wenn man was sammelt, gibt man es sowieso nie her und der Wertverlust tritt ja dann erst ein, wenn man die Packung aufmacht. Sagt man ja immer so. Das ist auch das Schlimme, wenn Leute sich einen, einen total seltenen Comic holen und den dann irgendwie CDC-mäßig in einen Plastikcase tun lassen, den man nur noch mit dem Maislauf kriegt. Ich denke, willst du nicht vielleicht irgendwann mal den Comic lesen?
1: Nee.
0: <lacht> nee? Nee, weil nee, der, also, der, der Staub deiner Augen
1: den Comic kaputt macht. Also, also bei Comics, Comics bin ich da extrem krass. So, Ich habe ja lange Zeit tatsächlich die Sucht gehabt, Comics zu besitzen. Mhm. Ähm, bestimmte. Und ähm, die waren dann auch bei einer gewissen Temperatur eingelagert, im Dunkeln und Ohohoho. so weiter und so fort. Und da, das, wow. da war ich wirklich so äh, kein Licht davon, dieses, an dieses Geschöpf Gottes. Ähm, habe ich dann auch irgendwann ähm, gelassen, als ich dann Kohle brauchte äh, bei meiner Zeit bei Computec <lacht> habe ich erstmal so, okay, das hier ist 400 Euro wert, cool, dann verkaufe ich das. Mhm. Und... Ähm, aber prinzipiell Comics sind noch mal ein ganz eigenes Thema irgendwie. Gab es eigentlich Ghostbusters Comics? Da gab es ja. wahrscheinlich genau die gleichen Malbücher und dummen Heftchen dazu, wie jetzt äh, Digga, es gab ein tolles Pan
0: Panini-Album gab es auch. Das gab es auf jeden Fall und es, es
2: gab so. sogar eine eingedeutschte, recht gute Comicreihe. Echt? Ja, also ich hatte ich hat genau ein Heft. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht die sagen. Die Reihe. Ja, also, das, das, <lacht> ich hatte ein Heft, also es gab es mindestens zwei. Ich finde mein, es <lacht> eigentlich
1: unsere Podcast-Reihe hier. <lacht>
2: Das hier ist Ausgabe 1 bis 9. Ähm, ich kann mich noch relativ gut an den einen Comic erinnern. Ich hatte von ganz vielen Sachen nur einen Comic. Deswegen, also vor allen Dingen von den Deutschen damals. Und äh, ich fand die gar nicht schlecht, weil die eigentlich klassische Geistergeschichten erzählt haben, in denen die Geisterjäger eben drin waren. Aber es war wirklich mehr die Schiene, wie erzählt man eine klassische Geistergeschichte und die konsequent durch und die Ghostbusters sind eben irgendwie irgendwann aufgetaucht und haben es ein bisschen aufgelöst. War nicht so dynamisch wie jetzt die Serie, also die Zeichentrickserie, aber war echt nicht schlecht gemacht. Da gab es wesentlich Schlimmeres. Also ich glaube nämlich, dass damals zum Beispiel die Turtles, die ja eigentlich eine Comicreihe irgendwann mal waren, in Deutschland eher rauskamen mit einer ganz kuriosen Variante der Comics, wo ich keine Ahnung habe, wo die herkamen. Die eher kindgerecht waren und, und etwas seltsam.
1: Ich mochte die deutschen Turtles am allerliebsten. Wenn du dir jetzt die amerikanischen Sachen anguckst, kann ich nichts damit anfangen. <lacht> catcht mich nicht, überhaupt nicht.
2: Ist okay. Also ich bin da auch sehr seltsam. Ich finde halt den, den alten Cartoon, der, macht, der würde mir heute auch, glaube ich, immer noch Spaß machen, wenn auch nur aus Nostalgie. Und ähm, auf der anderen Seite fand ich, glaube ich, den 2004er-Turtles-Film gar nicht schlecht, den animierten.
1: Ähm, ja, der war okay. Also Turtles, ey, ich merke, wir müssen über die Turtles reden. Ja, ja, das also nicht jetzt, aber dann nächste demnächst Ausgabe, unbedingt, weil ne? das ist ein ganz, ganz großes Thema.
2: Das stimmt. Total, das stimmt. Äh, wollt ihr, habt ihr noch irgendwas zu erzählen oder wollt ihr langsam zum Ende kommen? Ich habe erwartet, dass es, ehrlich gesagt, natürlicher länger wird, aber hey.
1: Inwiefern ja. länger?
2: Ich habe gedacht, dass wir irgendwann auf die Zeit gucken und dann sind irgendwie drei Stunden rum. Jetzt sind wir naja, jetzt Minuten. hängen
1: wir bei 138 Minuten. Nee, ja. bei einer Stunde 38. <lacht> <lacht> Diese Zeit, es macht keinen Sinn <lacht> in meinem Kopf. 1,38 ähm,
2: Stunden, so ja. viel
1: Zeit. Da, da, dazu muss man sagen: Im Prinzip haben wir alles gesagt. Also ähm, und das ist auch so die Quintessenz. Wenn wir demnächst andere Themen haben, über die wir mehr sagen wollen und können auch, ähm, weil die Spiele geben einfach nichts mehr her, zum Beispiel. So und mhm. über die Serie haben wir auch geredet. Ähm, wir haben über die Charaktere geredet. Deswegen macht es. Halt wir haben aber kein Sinn.
0: Urteil darüber gefällt, wie wir das letzte Spiel fanden. Und ich fand das ja grandios.
1: Das letzte Spiel war das, also für dich das, also das letzte Spiel ja, jetzt, war das 2009er. Also ja, ich meine
0: jetzt nicht das sanction ding sondern ich meine das, ich mein das 2009er von, von Atari. Was, was Atari offiziell der aus, dritte
1: Teil gewesen sein soll.
0: Grand, grandioses Spiel. Brauchen wir, also, fand ich damals mit eines der besten Xbox-Titel.
2: Das kam damals mit dem Film auf Blu-ray raus, ne? Also zeitgleich.
0: Genau, der Film, es gab auch auf der Playstation 3-Variante, gab es auch eine Version mit, oder war der sogar immer dabei? Das war ja auch diese Kuriosität mit dem äh, Release-Datum dass die deutsche Fassung auf der Xbox ein halbes Jahr nach der PlayStation Fassung kommen musste, obwohl beide gerade in USA Release hatten, weil Sony sich die Europa Exklusivrechte gesichert hatten. Völliger Quatsch. Aber Gott sei Dank war die US Version der 360 ähm, Code free und deswegen konnten wir es auch in Europa spielen. Weil kurz, das war ganz kurze Info dazu. Und ja, es kam irgendwann im Sommer 2009. Ja. Zwar, äh, also genau. Ich habe es damals geliebt.
2: Ich wollte mir, ich habe es bis heute nicht gespielt, ich werde es noch irgendwann nachholen müssen. Ich würde
0: würd sogar noch mal mit dir äh, Koop spielen, weil ich es echt krass gut finde.
2: Ja, wenn ich mal äh, irgendwie Xbox-Gold-Mitglied wäre, könnte ich das machen.
1: Schenke schenk ich dir dafür.
2: Oh, das ist aber lieb.
1: Von dem Geld, das wir hier einnehmen. Ach, Ach so, dann kann ich es ja selber bezahlen. <lacht> <jetzt>. Genau. <lacht> ähm, ja, das, das ähm, Ghostbusters-Spiel hat jetzt nicht, mich jetzt nicht getroffen, aber ich kann verstehen, dass es halt Leute, die extrem krasse echt? Fans sind, ähm, da dann doch mehr catcht als mich. Ich weiß schon, dass es
0: original synchronisiert war, aber doch okay. krass.
1: Ich ja, ey, ich fand es auch technisch und sowas ganz geil, aber ähm, ich bin nicht aus. der Fan von dem Spielprinzip einfach. so. Also mich hat es nicht so gecatcht, wie gesagt.
2: Ich habe es ja nicht gezockt, aber ich fand die Aufmachung und die Präsentation super attraktiv.
1: Muss ja, sein. ich meine, es startet direkt mit dem Song. So. Weißt du? <lacht> Kann man nicht also, mehr du hast machen. halt direkt gewonnen im Prinzip, wenn, wenn wir so einen krasseren Fanbonus kannst du nicht haben. mit So Original-Synchro. Oh. Um, natürlich es ist es halt cool, so, aber ich habe dann einfach spielerische Mängel gesehen, die ähm, über die andere locker hinwegsehen können ich, bei mir war es dann nicht der Fall, deswegen ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch andere Spiele, die ich extrem exzessiv gespielt habe ähm, deswegen also, ist das einfach nach hinten weggekippt. Also
2: eigentlich wie immer bei dir, oder?
1: Quasi, ja ich spiele <lacht> eh nichts anderes als das, was ich seit Jahren spiele Ich habe euch gar
0: nicht Ach. erzählt so, wir drehen ja übermorgen das König-Außenseiter-Video
2: Ja, ich bin total dabei was? Ach so, nee, mit wir meinst du dich und deine, ne? Gut.
0: Also, ja,
1: <lacht> ihr, ihr seid nicht dabei. Das wollte ich ja. euch spontan sagen. Es geht ihr um morgen. Außenseiter, aber <lacht> deswegen habe ich gedacht, ey. Du ähm, bist quasi ich, der König Außenseiter, weil du nicht dabei bist. Genau. Ja.
0: Und ähm, das ist ja eine komplette Ghostbuster-Hommage, das Video. Mein ähm, Golf 4 wird morgen Mittag in ein Ecto-1 verwandelt. Wir haben so ein Dachding oben gebaut. Wir haben eigene Protonpäckchen gebaut. Wir haben eine Geisterfalle gebaut. Und es gibt mich als Ghostbuster-Logo, was auf meine Autotüren
2: geklebt wird. Es wird fantastisch. Krasse Scheiße. Es fällt mir ein, eins wollte ich tatsächlich noch erwähnen. Aber ich freue mich tatsächlich auf das Video. <lacht> und finde, ich wünsche dir viel Spaß damit. Aber ich habe als Da war ich noch ziemlich im Ghostbusters-Hype drin. Weiß nicht, wie alt ich war. Aber eigentlich noch nicht alt genug, um so eine rationale Entscheidung zu fällen. War in einem, irgendeinem Geschäft und hab äh, Ghostbusters-Spielzeug gesehen. Und es waren keine Figuren oder sonst was, sondern ein nachgebautes Proton-Pack. Aber es war scheiße. Denn es war nur das Ding, was man in der Hand hatte. Und das war wirklich nur so ein schwarzer Klotz-Plastik und ein grauer Plastikgriff und vorne noch so ein bisschen was anderes und das Ghostbusters-Logo auf die Seite geklebt. Und ich so, damit könntest du Ghostbusters spielen aber es ist scheiße
0: aber es ist Ghostbusters
2: ja und dann habe ich im Kopf so nee es ist scheiße es war wirklich so ich konnte nicht äh, für mich begründen ich gehe zu meinen Eltern und sage gib Geld für mich aus aber eigentlich ist es scheiße ich habe es echt nicht hinbekommen es gibt manchmal so Lizenzspielzeuge die sind einfach kacke
0: ja aber davon von Protonpäckchen gab es halt auch extrem viel verschiedene Varianten ich hatte zum Beispiel eine aus Holland die war ganz geil ähm, das war auch nur das Teil, aber da war innen drin ein Licht eingebaut und vorne war so ein Rädchen dran und dann hast du drauf gedrückt, dann wurden halt durch das Licht ähm, Geister, also auf diesem Rädchen waren halt verschiedene, es waren Dias mhm. und dann wurden halt Geister an die Wand gestrahlt und hast noch drauf gedrückt, wenn es ging das Licht an, hat es einen Sound gemacht. Und dann war ja. das, das war halt cool, ja. Das dann hat ja ja was
2: gemacht. Das andere Ding war echt nur ein Stück Plastik. Das, war sonst ja, das ist halt
0: Scheiße. Sprecher. Ja sag
2: ich auch, das ist Schrott.
0: Und ich wurde auch mal ganz schli sch hatte eine schlimme Ghostbuster-Erfahrung, als ich vierte Klasse war. Ich habe jahrelang so einen Ghostbusters-Anzug gewollt und gesucht. Und auch irgendwo nicht, aber es gab es halt irgendwo nicht. Irgendwann stand ich in einem Faschingsladen. Und ich habe ja Fasching gehasst. Fasching war die größte Scheiße. Und dann <lacht> siehst du, ja, ihr müsst jetzt irgendwie alle äh, verkleidet in die Schule kommen. Das war dann in der dritten Klasse, also das war schon eigentlich ein, drei, zwei Jahre nach dem Ghostbuster-Hype so. Und dann habe ich mir diesen Anzug äh, gekauft und habe mich so gefreut. Und ich hatte halt auch nicht viel dazu. Ich hatte dann noch irgendwie so ein Protonenpäckchen im Keller gefunden. Und meine alte Spielzeugkiste war inzwischen eingelagert. Und ähm, dann hatte ich, wenn ich mit dem Ding und dem braunen Anzug die Schule habe gedacht, ey Mann, du bist ein Ghostbuster, wie geil ist denn das? ich kam rein, dann haben alle mich ausgelacht, die ganze Schule hat mich ausgelacht, so richtig so, haha, guck mal, der ist als Ghostbuster verkleidet, ist gar nicht cool, kein mhm. Power Ranger, so Ghostbusters sind doch schon voll out. und ich war der größte Spaß, die mir den ganzen Tag Ernsthaft? traurig... Und hab dann meine Eule, ich hatte so eine hässliche eule college jacke die hab ich dann drüber gezogen, bin dann, hab dann mein Ghostbuster-Pack in den Schulranzen und bin dann den ganzen Tag mit dieser College-Jacke rumgelaufen, und nach Hause und hab das Ding dann ausgezogen.
2: Das wird Ach, das so geil. eine herzzerreißende Szene in dem Film abgeben, das glaubst du gar nicht.
0: Voll, weil, man, weißt man ist so jahrelang so, ja man, die Ghostbusters, wie krass! Und dann gehst du auf die Schule, alle sind, haha, das ist doch schon voll aus. Wie in so einem Film, wenn so ein Junge so fest an was glaubt und alle sind, so äh, ist voll Scheiße, es gibt doch jetzt was viel cooleres, Action Man und so. Und,
2: und das ist das Einzige, wo man als Erwachsener dann drüber stehen würde und sagen würde, ihr seid alle dumm. Ja, und, und als so, Kind okay. ist es halt dann immer noch Schmerz
0: Und heute sind das alles diese ganzen Pisser, die rumrennen Oh ja, wir sind voll nerdy, wir sind voll retro Und die dann die, so die, dann die Ghostbusters -Veien. Die haben ich damals ausgelacht, weil ich den Scheiß Ich habe den Scheiß represented, Alter <lacht> Und das haben, das haben die einfach nicht gecheckt Das war denen zu viel so, Damit kamen sie nicht klar, die ganzen Lollos Aber dafür sind sie jetzt alle schwanger, sonst sie
2: verdient <lacht> Auch die Typen ja. Auch alle schwanger
0: Ja
1: Vor allem die Typen
2: Ich glaube, Chris ist ins Bett gegangen
1: Nee, Nein, Taylor. ich habe äh, zugehört. You. Ich sitze immer noch in der Redaktion gerade.
2: Ja, ich weiß. Das ist ja. auch äh, an, an der Stelle, obwohl natürlich die Zuhörer jetzt die genauen Umstände nicht kennen, nochmal mein Dank an euch beide, dass das so kurzfristig geklappt hat.
1: Gar kein Problem. Wir sind immer für dich da, denn wir sind ein Team. Wir sind Radio Nukula. Nukula. Nicht schlecht, meine Freunde, nicht schlecht.
2: Ich, <lacht> ich wollte eigentlich gerade sagen, danach kann man nichts mehr sagen. Ne, ja,
1: damit ist der Podcast auch schon vorbei. Vielen Dank dafür und äh, danke an Max und äh, Dominik. Ich verabschiede mich jetzt in den äh, schönen Urlaub. Tschüss. Tschüss. Nein, das, das war ein Spaß, wollte ich noch ah, was sagen. Ach so, gut. <lacht> ja, das war meine Art, lustig zu sein. Hat nicht geklappt. <lacht> was waren das vorher, die ganzen Minuten? <lacht> da da habe ich versucht, euch zu imitieren. Ich dachte, Mimik ist das Beste, wenn man irgendwie neu in einer Gruppierung ist. Aber das, was äh, Max auch gesagt hat, ähm, so ich hatte in meiner Kindheit so einen Kumpel, mit dem ich halt dieses ganze Nerdzeug krass abgefeiert habe. So, er war halt krassester He-Man-Fan der ganzen Welt. Und er hat, ich darf es wahrscheinlich nie erzählen, so, ich habe He-Man gehasst. So, Echt? Ich finde das, als Figur fand ich es einfach scheiße, so. Und ähm, er war halt Batman- und He-Man-Fan und er hatte so ein krasses He-Man-Raumschiff. Also, ich weiß auch gar nicht, ob er He-Man-Raumschiff hatte, aber das war halt ein He-Man-Raumschiff, so. Ja. Und er ähm, ja, war halt Nachtwandler. Äh, heißt es Nachtwandler? Ja. Und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte eigentlich. Schlafwandler, genau. Und ähm, dann äh, war es so, dass er nachts einfach mal aufgestanden ist und dann hörst du nur so, wie Wasser läuft, und er hat halt in sein he raumschiff gepisst. Und das war einfach so unfassbar <lacht> lustig, dass ich ihn sein Leben lang damit aufgezogen habe. Aber wow. he war halt danach auch einfach nicht immer noch nicht cool für mich. So. <lacht> danach war natürlich ja, nicht. war immer noch nicht cool. Wenn nur so, und ähm, aber generell, das, das ganze Spielzeug, so, ich, wir haben das halt so hart gefeiert und ich hatte halt wirklich jedes fucking Spielzeug, das man sich vorstellen konnte und das war auch für mich wichtiger als alles andere und in der Schule war es damals so, was Max auch schon sagte, ähm, man war irgendwann so ab der, ich sag mal fünften Klasse, vierte, fünfte Klasse, war man damit so Außenseiter, so dann hieß es ja was was feierst du? und so ja Turtles <lacht> und ja hat halt keiner keiner so richtig verstanden warum und heutzutage ist es plötzlich cool. Naja, wie dem auch sei. Ich, ich wollte einfach nur noch mal kurz ist äh, ist okay. Max recht geben. Das musste
2: von meiner Seele runter. Ist ist ist, es ist in Ordnung, Es ist eine super Anekdote. Ich war nur gerade kurz abgelenkt. Aber das Lustige ist, dass es bei Himmel ein Spielzeug gab, ich weiß nicht mehr welches, das als Wasserpistole fungiert hat. Und ich habe mir nur vorgestellt, wenn er da reingepisst hätte. <lacht>
1: <Das ist lacht> auch schön. ja. Auch schön. Aber wir sind von den, von den Ghostbusters weggekommen. Hast du nicht auch ein Ghostbusters-Tattoo, Max? Ich habe zumindest
0: ähm, den Marshmallow-Mann in, in einer Collage verarbeitet. Ich bin aber jetzt gerade tatsächlich überlegen, ob es noch einen ghostbuster hommage in diesem Tattoo gab. Weil ich bin mir immer, Es gab ein paar, Genau, Slimer ist noch drin. Ich kenne meine Tattoos, die ich seit drei Jahren auf dem Arm habe, richtig gut. Ja.
2: Das ist wie, wenn man sich was notiert, damit man es nicht vergisst. Dann kann man immer nachgucken.
0: Ja, jetzt weiß ich es. Ich, aber, ich hatte tatsächlich mal ein sehr, sehr schönes Tattoo gesehen, da hat jemand, und das war lange vor dem Lego-Auto, das war auf jeden Fall mindestens vor zwei Jahren, da war ich auf einem Nerd-Tattoo-Blog mit schönen Nerd-Tattoos, da hatte einer die Ghostbusters als Lego-Figuren, die den Lego-Marshmallow-Mann abschießen in Farbe aufs auf bein das war eines der schönsten Tattoos, die ich je gesehen habe tatsächlich, das war echt sehr, sehr, sehr gut gemacht und sehr schön gemalt auch. Das habe ich immer, ich habe immer überlegt, ob ich es einfach nachstechen lasse. Einfach drauf scheiß, ob ihm das wichtig ist und das einfach nehme und zum Tertowierer gehen, und sag mach mal, genau so.
1: Ich möchte das genauso. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, da steht aber für Mary drauf. Egal. Suche ich mir eine Mary oder
1: oder so. <lacht> heißt selbst so. Scheißegal. Ich heiße, ich bin selber Mary.
2: <lacht> There is no Mary, only Zool. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, äh, bei Firefox, das wollte ich auch noch mal kurz sagen, ähm, gibt es äh, ganz, ganz viele Anleihen in der, äh, zum Beispiel in der grafischen Benutzeroberfläche, die heißt XUL und das ist halt auch an die Ghostbusters angelehnt. Wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnt haben. Du hast aber wieder
0: du Arsch, du googelst immer so geile Scheiße, ey. Ich wollte ich, ich wollt halt mit, ich wollte noch, ich habe nicht mal geschafft zu ergoogeln, ob eigentlich zuerst die Serie oder der Film da war. <lacht> und du kommst dann wieder mit so, so oh, ich hab, wisst ihr eigentlich dass es in, in Firefox ja, wisst ihr, ist, äh, total geil, oh, du Arsch was denn, ich wollte es nur kurz sagen, nee, ich ich beim nächsten auch, Mal sage ich nichts, Nee, ich finde es wirklich auch gut ich ärgere mich nur gerade über mich selber Ach so. weil du führst mir gerade meine Fehler vor Augen
1: Nee, ich hab dir keine Fehler vor Augen geführt ich bin einfach nur, ähm, besser da für dich
0: <lacht> ich <lacht> bin einfach nur besser als du
1: ja, Wenn ich viel spiel, besser
2: spiel im gleichen Team Stell dir ja, vor, wir sind die
1: gleiche Liga, mein Freund. Ja,
2: ich meine, stell dir vor, <lacht> wir wären im Deathmatch, ne? Ich meine, du stehst halt rum und machst nichts und trotzdem gewinnen, das ist doch super.
1: Ja, ist doch perfekt, das team äh, Teamspiel. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir an dieser Stelle nichts mehr über die Ghostbusters <lacht> sagen werden, sondern weiterhin, wie die letzten 30 Minuten versuchen, ähm, unsere Kindheit und das Mobbing in unserer Kindheit <lacht> aufgrund der Tatsache, dass wir äh, Kacknerds waren, ähm, in äh, schöne, blumige ich, Worte zu fassen. Ich glaube, ich, glaub,
2: ich habe sogar noch eine Ghostbusters-Anekdote. Oh, bitte. Die ja. möchte ich möcht dich dann aber auch noch hören. Ja, also äh, damals noch regelmäßig die Zeichentrickserie geguckt und da lief irgendwann abends, ich glaube, es war sogar schon pro sieben, keine Ahnung, lief jedenfalls Ghostbusters. Und ich hatte es aufgezeichnet, habe es dann geguckt und habe dann, oder nee, ich hatte es geguckt und sollte es für meine Schwester aufzeichnen gleichzeitig und habe das zweite natürlich verpeilt und Da lief irgendwie eine Woche später die, die Real Ghostbusters-Folge, wo sie wieder in die New York Public Library reingehen, wo ja der erste Film auch mit der biotech anfängt. Und dann sagen die Ghostbusters schön, ah, erinnerst du dich noch an unseren ersten Fall? Und ich gucke so zu meiner Schwester und sage, erinnerst du dich noch und so, du hast es
1: nicht aufgezeichnet. <lacht> ja, und direkt wieder Freude gemacht. Ja, und ich so, ah, sorry.
2: Ah, so oh, ich das.
1: weiß noch. Das fällt mir jetzt gerade ein. So heißt das ist der auch eine Podcast. Eine kleine Ghostbusters-Anekdote. Stopp, so heißt der Podcast ab sofort. Ich weiß noch, das fällt mir noch ein. <lacht> genau, das ist viel besser als Radio Nukula. Ne ja, viel besser. Wer hätte denn die dumme Idee? Ja. Ähm, danke, Max, übrigens. Ja, Und super ähm, Idee. Das war so, es gab doch damals diese Slime. Wie, wie hießen diese Geister aus Schleim quasi, die du da irgendwie. Hießen sie Slime? Einfach
2: nur? Moment. Äh, Meinst du jetzt das Spielzeug? Das hinein? Spielzeug, ja. Das, das gab, ist, es gab so
1: Dose, also Das ist doch nie in Deutschland erschienen. Das doch. Auch, doch, doch, das war in Deutschland so relativ groß. Und da gab es nämlich auch eine Turtle eine, 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 eine Ghostbusters-Version. Das weiß ich nämlich noch. Ähm, quasi mit Slimer. So als als. Ja, das war nämlich auf der Packung. Das
0: war auf, doch, das war auf der Packung drauf. Hin, okay. Als, und als, als, aber das ist da nie in Deutschland erschienen. Weil es war auch zum Beispiel in dem Haus, in dem Ghostbuster-Haus wurde er ja damit geworben auf dem Bild, dass man oben den lilanen Schleim durchgießt, durch so Gittern. Der läuft dann durch so verschiedene Gitter durch die Etagen. Und das kam irgendwie nie so wirklich nach Europa oder nach Deutschland raus, weil ich habe immer diesen Schleim gesucht. Ich war der okay. ich weiß wirklich, dass diesen schreibt, der war äh, zumindest der offizielle von Parker, beziehungsweise Kenner damals, äh, den gab es nicht in Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall, ein Kumpel von mir hatte sowas. Ähm, keine Ahnung, der, der, sein Vater war halt Rechtsanwalt Wahrscheinlich hat er Was
2: <lacht> für eine Begründung, die normalen Slime Gab es auf jeden Nein, die Fall Die hatten halt
1: genug Geld So weißt, Wahrscheinlich sind die in die USA geflogen, um das Ding zu holen Und ähm, da, da war es nämlich so dass sich ein Kumpel von mir Auf dieses Ding gesetzt So oh, nee. Und, und hat, das war halt alles in seiner Hose <lacht> Und mein Kumpel Dem das gehörte, Philipp Der war halt mega pisst Und hat halt gesagt, du ziehst die scheiß Hose jetzt aus <lacht> <lacht> und dann, und der hatte so eine Jogginghose an, das war halt alles komplett ver verklebt an äh, seinem Arsch. und, das, und dann, das Zeug geht aber nicht raus. Also. Genau, und, und dann, dann hat er seine Mutter geholt und die musste dann irgendwie diesen, diesen Philipp, also meinen mein Kumpel damals, komplett beruhigen. Der ist komplett ausgerastet. Und hat die ganze Zeit meinem anderen Kumpel geschubst. Und, du ziehst jetzt deine Hose aus. <lacht> <lacht> das war eine komplett absurde Situation. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es halt grüner Schleim war. Ja. Und ähm, das ist halt dieses Slimer-Aufkleber oder sowas drauf. Oder so eine Dose halt in diesem Design. Und ähm, das ist halt alles geplatzt unter meinem Kumpel. Und <lacht> das, war, das war eine total halt absurde Situation. Es sah halt aus, als wenn irgendwie so Slimer in seinen Arsch gekrochen wäre. <lacht> und Daran kann ich, ich musste mich nämlich gerade noch mal dran erinnern. Und das war schon sehr absurd so. Rektal um, von
2: Slimer vergewaltigt und dann aber ist auch ein dein bisschen Kollege geil. eifersüchtig. super.
1: Ja, aber, aber wie auch einfach mein Kumpel so, wie er ausgerastet ist, komplett so. Du, du ziehst diese scheiß Hose aus. Ich lass dich so nicht aus meiner Wohnung raus. Du hast mein Spielzeug in deiner Jogginghose. Ja, das, war schon, das war schon sehr absurd. Aber ich hätte wahrscheinlich auch so reagiert. Oh, Deswegen Mann. Respekt an Philipp. Das ist ein Vater Rechtsanwalt war, <lacht> Wahrscheinlich einfach eine Stunde später Wieder neuen Schleim hatte Penner oh Übrigens übrigen, ähm Ach egal <lacht> ist, Ich habe nur gerade Ich
0: habe gerade nur kurz was gelesen Das fand ich sehr interessant das, äh, ist das heute, heute ist ja Kann ähm ja. das sagen was heute eigentlich was ja klar heute, heute, ist, startet, ähm, heute startet ja Rock am Ring Also 5. Juni Ist gerade bei der Aufnahme
2: 2009 ja, ja.
0: Und ich habe gerade gelesen, dass er jetzt gleich beim Iron Maiden Konzert Crow auf die Bühne geht. Warum? Weiß ich nicht.
1: Hat Eier, ne? Vielleicht macht er Werbung für Radio Nukular. Nukular. Ich, ich hoffe es. <lacht> ich, war nur, genau. ich, war nur grade, ich musste gerade, es hat mich so sehr äh,
0: berührt, dass ich darüber reden musste. Ist jetzt okay. können wir weitermachen. Okay. Ja. Geh aus meiner Hose
1: raus. <lacht> um. Ich glaube,
2: wir sind jetzt aber auch am Ende angekommen, oder?
1: Ja, aber dann lass uns die zwei Stunden jetzt noch voll machen. Wir sind bei Stunde 55. Dir
2: ist schon klar, dass sich das im Schnitt noch mal ändert, ne?
1: Ach so, ja, ich meinte natürlich, wir sind jetzt bei der Stunde 41.
2: Wir sind natürlich bei Stunde 1.21.
1: Ja. Ähm, ja, ey, dann Dominik, dann sag den Leuten doch mal, wie schön das war.
2: Es war hervorragend, ihr habt das alle sehr genossen.
1: Voll.
0: Aber das war, cool. ja, auch, das war ja... Das wäre auch super scheiße, wenn wir den Mist, den wir jetzt hier seit Wochen planen. Auch wenn das heute mega kacke gewesen wäre. Also,
2: also ich sag's mal so, wem das heute überhaupt nicht gefallen hat, äh, bleibt dran, es wird besser. Nee, Quatsch. Das ist Also dann schlechter wird's nicht mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir haben am Anfang vor allen Dingen sehr viel rumgestottert und äh, irgendwann dann uns irgendwie aneinander gerieben. Bis Aber dann kam wird.
1: auch irgendwann ich zu Wort und dann wird's gut. Ja. Weißt du, was das Schönste daran ist? Du weißt ja nicht, was in dem Video quasi, was die Leute wahrscheinlich schon kennen, gesagt wurde. Da haben wir nämlich gesagt, dass es schon die beste Version war, die sie je kriegen werden und die anderen Versionen, die folgen, sind ungefähr 10% schlechter.
2: Das ist eine Rechnung, <lacht> die kann sowieso niemand nachvollziehen.
1: Ja, das stimmt, aber du warst auch in Minute 3 ext äh, extrem lustig, wie wir es auch schon prophezeit haben.
2: Ja, ich denke, wenn man es zusammenschneidet, kommt man bestimmt auf eine Minute 3, ja. wo ich irgendwas Dummes gesagt habe. Wahrscheinlich
1: machen wir es so, irgendein Gag, den du Irgendwann gesagt hast, den wirfst du einfach in Minute drei einfach unter. <lacht> so komplett. Genau, random. Ich,
2: ich schneide einfach mitten rein irgendeinen dummen alten Witz aus einem, aus einem Buch, dass ich Ich hatte mal eine Witzebuchsammlung und dann nehme ich einfach den dümmsten raus und erzähle den dann. Wow. Nee ich mach's nicht. Das ist erstens viel Arbeit und zweitens lacht kein Schwein <lacht> drüber.
1: Ja. Aber äh, ja, Dominik, dann verabschiede doch die äh, Gäste.
2: Ja, ähm, Peter, Heinz, Frederik, L Luise. Das sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt zugehört haben. Macht euch noch einen schönen Abend und äh, wir hoffen, ihr habt keine Albträume von Max' Kindheit. Das wäre sehr bedauerlich, das wäre nämlich dann mehr als nur Max und äh, der ist schon sehr, sehr stark mitgenommen von seinen Großbasis-Anekdoten. Es wird alles wieder
1: gut, ich schwör's. Ich hoff's. Ja. Sollten wir noch einmal kurz erwähnen vielleicht?
2: Nein, nein, was denn? Mir fällt da noch was ein.
1: Ja. Um, bei dem, bei dem Podcast-Projekt hier, mm -hmm. ähm, natürlich auch, wir sind äh, sehr auf Feedback gespannt und wenn ja. Leute Interesse haben, sollten sie auch Themen vorschlagen, weil vielleicht haben sie ja eine ähnliche Kindheit gehabt wie wir, waren Außenseiter von der von der ersten Samenberguss mit 15 und ähm, dann, vielleicht kann man dann auch darüber reden. Über, ja, oder vielleicht über haben sie auch Schulzeit. Gastvorschläge, die wir nicht einladen können. Ja, ey, Gastvorschläge wären doch super, also auch wenn sie selbst Gast sein möchten. Einfach, Hört doch mal Kronk ähm, ein. <lacht> und
0: Kro und Kroh. Kronk, Kroh.
2: Ja. Moment mal, gronk und Kroh. GmbH und Kroh KG oder was? Oh Mann. Schlechtester Wortwitz des Tages. Meinst, damit,
0: damit möchte ich es auch beenden. Meine Damen und Herren, das war radio
1: Nuklear. <lacht> ich kann nicht ich abmoderieren, ich, ich muss immer lachen. Dingsbums, ein radio Nukularburger. Der ist einfach auch oh. giftig dann. Das ja, also, ist super geil. Also
2: bei der, bei der Medienkuh machen wir immer, wenn die Aktion ist, auch immer einen Kuh-Burger. Also das, das haut immer voll rein, also gar nicht.
1: Ja, also
0: drei Leute stimmen dann locker ab. Ja. Aber ey, ich hatte einen, ne? also mir könnte gar nichts. Einen ja, Burger. Zum, der ich der hatte hat meinen McDonald's, zu den zum, zum J. Da hat natürlich Crow mitgeholfen an dem Voting, aber ey, Ach, es war trotzdem der croc zum J. Ich hatte meinen eigenen scheiß McDonald's. -Bild. Und ich würde die Hand ins Feuer legen, dass es der beste Mein-Burger-Burger -Burger war, der je gemacht wurde und vielleicht unter den Top-5 McDonald's ähm, nicht Kartenburgern war. Das, aber, war, das war ein Geniestreich. Hast Mit Schwarzwälder Ja, ich habe mit dran gearbeitet. Ich habe <lacht> hauptsächlich die Arbeit, weil guck mal, ich meine, ich saß mit Arzt im J und Kro in einem Raum, musste den Burger entwickeln. Wer macht den Burger natürlich richtig geil? Die, nicht die zwei dünnen Hipster, sondern der Fettsack. So, der Fettsack <lacht> macht den guten Burger. Und das war auch das Geheimrezept. Ich. Und das war sehr gut. Das ich war die geheime
2: Zutat. Aber das sind doch super, super Werbesprüche für uns, oder? Der Fettsack Was? macht den geilen Burger. Finde ich das ist ein super Slogan. Ja, und, und die
1: Fettsäcke und Domme machen auch den geilen Podcast. Deswegen <lacht> ähm, freue ich mich sehr über kommende Ausgaben dieses äh, tollen Projektes. Wenn ihr es denn mitfinanziert, Patreon ist die Seite, da solltet ihr definitiv mal gucken, ähm, ob ihr Geld da lassen wollt. Und wenn, es, wenn ihr es richtig scheiße fandet, dann... Lasst doch auch Geld da. Lasst dann, auch Geld da, damit, damit wir aufräumen. wir so viel
0: Geld haben, dass wir aufhören können, genau. Ja.
1: Oder besser okay. werden. Oder besser werden, vielleicht Oder uns Gäste leisten können. Ja. Die gut sind. <lacht> Und genau. den Podcast auch auf ein ganz anderes Level heben. Ja,
2: und dann bleiben wir einfach weg. Ja, laden drei Leute ein und kassieren nur die Kohle. Wir ja.
0: lassen einfach Edward Norton mit Gronk ähm, und, 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 äh, und Crow reden. Hallo, I, I, can't, I can't speak German. Oh Mann, das ist aber eine Schmumpelrunde hier. Moment, ich muss noch was vor Videokameras
1: spielen. Oh, das wird super. <lacht> Alles klar. Ich möchte, dass nichts aus diesem Podcast rausgeschnitten wird, Dominik. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das sind zwei Stunden perfekt. Tschüss. Tschüssi. So. Ciao. Ja, ist gut jetzt. Ich habe schon noch. drücke jetzt auf Stopp. Tschüss. Auf Wiedersehen. Müssen wir jetzt runterzählen? Eins. Drei, zwei.
0: Zwei. <lacht> eins. Was? Was? müssen wir runterzählen und du sagst, du mit
1: eins an, du Affe.
2: Nukula. la